0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 185. Wir schreiben heute Mittwoch, den 28. August 2019. Und wir senden mal wieder aus Hamburg. Und Bern. Und ja, Bern, da ist ganz Großes passiert, habe ich gehört. Also eine wahre Zäsur, lieber Jean-Claude. Was ist los bei dir?
0: <lacht> ja, wir müssen eine ganz kurze Schweigesekunde einlegen. So, die ist schon durch, zum Glück eine Sekunde. Ähm, nach 184 Folgen im Apfelfunk war es an der Zeit, äh, dass wir uns von einem treuen Begleiter verabschieden. Er war in fast jeder Apfelfunksendung irgendwo dabei. Man hat ihn immer gehört, er hat immer leicht vor sich hingequietscht. Mich selber trägt er seit über 25 Jahren, aber ähm, jetzt war es Zeit, ihn in die Rente zu schicken. Ich habe einen neuen Bürostuhl.
1: Wow, ich dachte, ich dachte, die Rede war von Raphael Zeyer, aber
0: <lacht> Ja, ich, hab, ich gebe zu, ich habe so ein bisschen eingelenkt. Man hätte auch was anderes denken können. Nein, mein <lacht> Gott, es, es geht um einen Bürostuhl, der ja immer gern so ein bisschen gequietscht hat. Und das haben wir auch immer wieder in Zuschriften gehört, von Leuten gefragt haben, kann das sein, irgendwas quietscht da? Und ich habe dann immer zurückgeschrieben, jawohl, das ist mein Bürostuhl, der ist nicht verhandelbar. Und da war dann die Diskussion jeweils zu Ende. Der hat ja auf der einen Seite eigentlich, ich sag mal, so ein bisschen unser... Dadurch, ich bin ja so ein nervöser Typ. Und das heißt ja, wenn du sprichst, oder selbst wenn ich spreche, bewege ich mich dazu immer. Und der hat das eigentlich, dieser Bürostuhl, hat das quasi geschafft, das Ganze audiotechnisch festzuhalten, weil wir machen ja kein Videocast Da würde man das ja nicht sehen. Aber ja, drum war da immer so ein leichtes Quietschen. Und das ist ein uraltes Modell gewesen: einfach nur Holz, eine Holzplatte zum Draufsitzen, eine kleinere Platte zum Dranlehnen. Ähm, man konnte ihn Höhen verstellen und er hatte Räder und sonst gar nichts. Und den habe ich unglaublich lange schon. Aber ja, ich werde älter, der nicht, der würde noch 300 Jahre weiter, weiter funktionieren, aber ich merke einfach, ich habe ja auch Rheuma und... Ich, mir fällt auf, dass mir dann ab und zu der Rücken wehtut und ich habe mal gerechnet letzte Woche und habe gemerkt, hey, ich sitze ja locker 40, 50 Stunden pro Woche eigentlich hier an meinem Mac am Abend immer, auch sonst Homeoffice und so weiter, also ich, ich verbringe unglaublich viel Zeit auf diesem Stuhl und dann dachte ich so, ach komm, du bist jetzt ein alter Sack, jetzt kaufst du dir mal einen richtigen Bürostuhl und der mhm. Witz an der Geschichte ist ja eigentlich, ich habe dir ein Bild geschickt, vielleicht mache ich nachher noch einen Twitter-Post <lacht> nach ja, der Sendung. Da,
1: wollte ich gerade zu überleiten, das ist ein Gigamonsterstuhl, den du dir da gekauft hast.
0: Das ist ein Gaming-Stuhl. Das ist eigentlich das Witzige. Ich bin ja absolut kein Gamer, auch wenn ich die Gamer extrem bewundere und mir das wünschen würde. Ich wäre auch so fingerfertig, aber ich bin's halt nicht und ich habe viel zu wenig Geduld. Aber ich habe, ich habe gemerkt, ich habe so ein bisschen rumgegoogelt, dass diese Gamer-Stühle natürlich durchaus Vorteile haben, eben wenn man halt lang drauf sitzt. Und ehrlich gesagt sind sie auch nicht teuer als so ein Bürostuhl. Und da habe ich noch so eine Aktion abgegriffen in einem Online-Shop. Ja, jetzt sitze ich so in einem ferrari likeen schwarz-roten Teil hier. Ja, es fühlt sich fühlt sich anders an, muss ich dir echt sagen.
1: Ja, das glaube ich dir sofort, das glaube ich dir sofort. Wir haben ja vor der Sendung kurz darüber gesprochen, was mit deinem alten Stuhl passiert, nebenbei gesagt, das Ding, also dass du da so ewig drauf gesetzt sitzen konntest, als du mir das Bild gezeigt hast. Ich kannte den ja im Ansatz, aber als mhm. ich heute den in voller Schönheit gesehen, habe ich gedacht, meine Güte, wie hat er das bloß ausgehalten? Und mein das erster Gedanke war ja, auch. den könnten wir ja fast eigentlich für den Apfelfunk äh, oder für den guten Zweck versteigern, aber nee, der bleibt im Inventar, <lacht> oder?
0: Ja, ja, der bleibt im Inventar. Also wahrscheinlich die Kinder kriegen den dann, wenn die einen eigenen Bürostuhl mal wollen. Die müssen sich ja auch zuerst mal hocharbeiten, nicht? <lacht> mal gucken, ja. Also auf jeden Fall, der bleibt hier, der braucht doch nicht viel Platz. Der ist natürlich extrem klein. Ich, ich meine, ich war völlig unbedarft. Ich habe das Ding im Internet bestellt. Dann kam heute ein keuchender Postbote, hat so ein 30 Kilo schweres, riesiges Paket gebracht und ich dachte noch so, hey... Ist ja nur ein Stuhl, Freunde. Ja, und dann diverse Teile und also ich habe den mit meinem Sohn zusammen sicher eine halbe Stunde lang zusammengesetzt. Aber ja, jetzt ist er da, also von dem her gesehen, neue Zeiten, ich sitze super bequem, ganz ein anderes Gefühl, ganz beflügelt. Wie sitzt du eigentlich in Hamburg? Erzähl mal.
1: Ja, ich sitze ja hier im Hotelzimmer, ich bin diesmal im 11. Stock gelandet, habe gerade einen wow. schönen Ausblick hier auf den, den Fernsehturm von Hamburg, also neue Perspektive. Wer mir auf Twitter folgt, der wird gesehen haben, dass ich da mal so einen neuen Blick präsentieren konnte. Es ist hier gerade Gewitterluft, also ich sehe hier immer mal ein paar Blitze so zucken am Himmel, das ist ganz witzig, wenn du im elften Stock bist, dann bist du ja doch ziemlich nah dran. <lacht> ähm, aber ich hoffe, dass hier nicht die Lichter ausgehen und die Steckdosen gut geschützt sind, sonst war es das gleich mit dem Apfel von 185. <lacht> ja, stimmt.
0: Bei uns übrigens ja. auch, also bei uns ist es es ist sowieso furchtbar schwül im Moment wieder, knapp 30 Grad unterm Dach mal wieder am Abend um 10. Und draußen ist auch so zucken die Blitze, man hört zwar noch keinen Donner, aber eigentlich ist angesagt, dass heute Nacht ein Gewitter losbrechen soll. Also wenn es dann donnert, dann ist nicht mein Stuhl, sondern dann ist dann wirklich draußen das Gewitter. Aber das kriegen wir schon
1: hin. Ja, aber um deine Frage zu beantworten, also ich baue hier immer das Hotelzimmer so ein bisschen um. Es gibt da so ein kleines Tischchen und ein kleines Stühlchen und die arrangiere ich dann ganz neu, damit sie nah an den Steckdosen sind. Und dann baue ich immer mein portables Studio auf, mein großes USB-Mikrofon, was ich mitschleppe und was gefühlte drei Tonnen <lacht> wiegt. Also als Podcaster, ähm, ja, nimm mal einiges auf sich, damit man immer regelmäßig auf Sendung gehen kann. Ja, aber das
0: stimmt. Du, ich meine... Du bist ja mit dem Zug gefahren, gell? Da hat man ja, ja das Problem nicht so. Mir fällt das immer auf. Ich habe ja auch immer das Mikrofon dabei. Bei mir ist Road. Ich glaube, du hast jetzt das das Yeti dabei, gell? Für unterwegs. Ähm, mir fällt immer auf, also wenn ich damit fliege, es passiert relativ häufig, dass sie dieses Teil dann aus dem Handgepäck rauskrubbeln, weil das <lacht> wahrscheinlich im Radar oder in, da in diesem in diesem Scannerzeug sieht das irgendwie gefährlich aus. Fast jedes Mal ich sehe dann immer schon schon meinen Rucksack, der da rechts abbiegt, so zur, zur quasi genaueren Kontrolle und denk so, ah oh, scheiße. Und dann ist es, meistens ist es das Mikrofon.
1: Ja, das glaube ich. Ich meine, es wird ja wahrscheinlich auch nicht so unendlich viele Leute geben, die mit einem riesigen USB-Mikrofon auf Reisen nicht. gehen. Würde mich nicht. mal interessieren, ja.
0: Ja, das wäre mal spannend. Aber sag mal, während ich ja den Nachmittag quasi damit verbracht habe, einen Bürostuhl zusammenzubasteln, hast du mit Lego gespielt?
1: Ja, ich habe mit Lego gespielt, das ist total witzig. Allerdings ernsthaft. Also es gibt eine Unterart von Lego, die nennt sich Serious Play. Das ist so eine Art, ähm, ja, auf Manager-Tagungen wird das augenscheinlich ganz gerne gemacht, auf man Manager-Workshops und Seminaren. Man mhm. äh, visualisiert mit Lego quasi, ja, Empfindungen, Strategien und so weiter. Das Ganze ist so ein bisschen so eine haptische Technik, um letzten Endes dann Dinge zu verkörperlichen, die ähm, man vielleicht nicht so gut aussprechen kann oder eben was daraus abzuleiten, was man dann, dann nachher in die Strategiepapiere reinmachen kann. Fand ich sehr interessant, war ein sehr witziger Exkurs, mal mit mit Lego dann zu basteln beruflich.
0: Und warum hast du mir ein Bild geschickt mit einem Lego-Männchen, das einem anderen irgendeine Pla irgendeine Planke über den Kopf zieht? Oder habe ich das falsch interpretiert?
1: Nein, 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 das war das war nicht das Bild. Nein, das bei, bei, dieser, bei dieser Geschichte ging es irgendwie darum, seine eigene Funktion darzustellen. Und ah. dass das Männchen halt eine Leiter. Du bist
0: der mit der Planke.
1: <lacht> ich, ja, ich bin der, die sozusagen die Leiter nach oben hält, dann die sozusagen ah. den Weg in die Cloud aufzeigt und dann so also der Erklärbär ist, der Brücken baut für andere in der IT oder Digitalisierung. Das war so, das war so meine, mein Versuch von Aussage, dann bei dieser ganzen Geschichte. Ja, es war heute ein ziemlich dicht gedrängter Tag. Ich war gerade noch auf dem Schanzenviertel unterwegs und äh, ja, Hamburg hier wirklich im Minutentakt. Aber jetzt sind wir endlich beim Apfelfunk und können ja jetzt auch über die Themen sprechen, denn davon haben wir ja auch relativ viele.
0: Ja, wir haben relativ viele in der Tat, Es sah noch vor ein paar Stunden oder sagen wir mal vor zwei Tagen, sah das noch recht leer aus. Wir, wir fangen gleich mal an mit gestern und zwar gestern, da gab es eine ganz merkwürdige iOS 13 Beta, eine neue. Da werden wir natürlich drüber sprechen, warum zum Geier wir jetzt plötzlich iOS 13.1 auf unseren iPhones drauf haben.
1: Ja, kuriose Geschichte und um das Chaos perfekt zu machen, ist dann noch iOS 12.4.1 erschienen, was sich damit ändert.
0: Dann sprechen wir noch einmal, ich möchte nicht versprechen das letzte Mal, aber die Chancen sind doch recht groß, aber auf jeden Fall noch einmal über die aktuellsten Gerüchte, die nämlich das kolportierte iPhone Pro, das in knapp zwei Wochen vorgestellt wird, in meinen Augen deutlich interessanter machen.
1: Apple hört bald wieder mit. Es gab eine Entschuldigung und ein Statement zur Zukunft der Siri-Auswertung.
0: Genau und dann ähm, plante Apple offensichtlich so eine Art offline walkie talkie funktion fürs iPhone. Was es damit auf sich hat, werden wir besprechen.
1: Die iCloud soll sich etwas verändern. Es gibt ein verändertes Aussehen und es gibt eine neue App.
0: Dann natürlich Umfrage der Woche, Zuschriften unserer Hörer, wir haben ganz, ganz spannendes Feedback, kommen wie immer eigentlich, ein paar haben wir zur Seite gelegt, die werden auch dieses Mal reinpassen, garantiert und versprochen, aber lass uns mal anfangen, ich meine, du bist natürlich effektiv ja wirklich im Stress, du bist du bist in Hamburg voll dran, hast du überhaupt mitgekommen? mitbekommen, dass gestern da so ein merkwürdige Beta kam?
1: Ja, das habe ich tatsächlich heute Morgen gelesen, Dann, als ich so ein bisschen die Nachrichtenlage gecheckt habe und war erst sehr, sehr irritiert. Ich hielt das für einen Tippfehler, dass da im Newsportal was schiefgelaufen ist, als da hieß, ja, Beta 1 von 13.1. Also iOS 13.1 ist erschienen. Ich dachte, Moment mal, wir haben noch nicht mal 13 jetzt offiziell und dann soll 13.1 erschienen sein. Das kann doch nur ein Fehler gewesen sein, dass Apple vielleicht auf den falschen Release Knopf gedrückt hat oder irgendwie sowas. Aber nein, es ist ja tatsächlich wahr. iOS 13.1 Beta 1 ist in den Test gegeben worden.
0: Ja, das ist wirklich merkwürdig, weil weil wir, wir standen ja bei iOS 13 Beta 8, glaube ich, letzte Woche. Es kamen ja jetzt in den letzten paar Wochen wöchentlich neue Beta-Versionen. Also man merkt ganz klar, iOS 13 äh, ist langsam final. Also das dauert auch nicht mehr lange, bis wir das wahrscheinlich dann alle kriegen, irgendwann im September. Und dann dachte man gestern, ja, okay, neue Beta, ja, das dürfte iOS 13 äh, Beta 9 sein. Aber nein, es war 13.1 beta und jetzt ist es witzig, ich habe einen Screenshot davon gepostet auf Twitter, als das bei mir ankam, so, hä, was ist denn das? Da haben tatsächlich auch ein paar geschrieben, ja, das ist doch sicher ein Tippfehler, da haben die doch irgendwas falsch gemacht. Aber heute ist es jetzt so, dass sogar die Public-Beta rauskam, also die, die im Public-Beta-Programm drin sind, die können inzwischen auch die iOS 13.1-Beta laden. Und drum eigentlich ähm, geht man davon aus, oder ich sag mal, eine mögliche Erklärung wäre, dass Apple halt iOS 13 mehr oder weniger fertig hat, dass da ja aber nicht alle Features drin sind. Also da fehlt ja noch das eine oder andere. Zum Beispiel, da werde ich ab und zu darauf angesprochen, von natürlich meiner Bubble auf Twitter, die das sehr gern nutzt, dieses Feature. Es gibt ja diese ähm, diese Kurzbefehle und da kann man ja automatisiert, also da kann man ja so Automation basteln. Wenn dann das, dann macht das und so. Das war in iOS 12 drin, das ist mit iOS 13 in den beta versionen rausgeflogen. Und das kam jetzt bis jetzt auch nicht zurück. Und das ist in der iOS 13 Beta in der letzten war das nicht drin. Und jetzt in der iOS 13.1 Beta ist das drin. Und das hm. könnte ja sein, dass wir, ich sag mal ganz salopp, ein iOS 13 für alle kriegen, wo halt noch einiges fehlt. Findest du? Denkst du, das ist realistisch?
1: Ja, in die Richtung geht es ja anscheinend. Also verschwunden sind ja auch Funktionen, wie zum Beispiel, dass man zwei Paar AirPods dann ansprechen kann in der audio -Wiedergabe. oder dass man so eine Option hat, dann seine voraussichtliche Ankunftszeit in der Maps-App, in der Karten-App, dann jemandem mitzuteilen. Das kann man ja nur schon mit einigen anderen Apps, aber Apple hat das ja auch präsentiert als neues Feature für iOS 13. Augenscheinlich ist es nicht fertig geworden oder es funktioniert nicht zufriedenstellend genug für das Release, was jetzt ja bevorsteht und dann haben sie es jetzt halt geschoben das ist nicht ungewöhnlich bei Apple das haben wir ja ganz krass erlebt bei lass mich lügen iOS 11 war das ja glaube ich wo ja bis 11.4 das war ja auch die Sache mit Airplay 2 dann da fast ein Jahr auf sich warten ließ. Also es kommt immer mhm, wieder vor, stimmt. dass Apple Features zeigt, die dann mit einem Punkt-Release nachgeliefert werden und in der extremsten Form dann auch wirklich Monate später. Aber es ist sehr kurios und und ja äh, fast schon schräg, möchte ich sagen, dass eine Beta-Phase für eine weitere Version beginnt, also bei so einer prominenten Version, bevor das Hauptrelease rausgekommen ist. Die Frage, die ich mir stelle, ist halt, welches Zeichen will Apple damit setzen? Wollen Sie vielleicht auch so ein bisschen beruhigen nach dem Motto, guckt mal, also wir haben es nicht vergessen oder es ist nicht gestrichen. Es braucht nur ein bisschen mehr Zeit und wir stoßen diesen Prozess jetzt schon an, damit er auch dann möglichst schnell abgeschlossen ist. Was denkst du?
0: Ja, das wäre eine Möglichkeit natürlich, dass sie quasi sagen, ja, bevor dann das Gejammer von all den Beta-Testern losgeht, wo ist denn das und wo fehlt dieses Feature? Die Frage ist halt einfach, ich frage mich jetzt quasi, wie kommen sie aus der Nummer raus? Also heißt das jetzt, iOS 13 ist fertig? Also... Sprich, Beta 8 wäre eigentlich mehr oder weniger der Goldmaster. Weil was sie ja jetzt nicht machen können, sie können ja jetzt nicht eine iOS 13, ich sag mal, Beta 9 bringen für uns, die jetzt alle die iOS 13.1 Beta drauf haben. Also das ist mehr so die Frage, die ich mir stelle. Ist iOS 13 eigentlich final? Drum sagen sie keine Beta-Version mehr. Wir hauen dann den Goldmaster raus und die finale Version Punkt. Und die, die jetzt schon testen, die sollen jetzt halt diese 13.1 Beta schon mal testen mit den neuen Features, die da drin sind wahrscheinlich muss es fast so laufen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit iOS 13 da noch weitermachen,
1: oder? Ja, ich denke auch, dass iOS 13 als Feature Complete gilt, also dass da jetzt die Funktionen mhm. wirklich dann abgeschlossen sind. Ich denke mal, dass die Betas jetzt noch genutzt werden für den Feinschliff, wo wirklich so kleinste Designänderungen noch dann eingebaut werden, also Icons vielleicht nochmal ausgetauscht werden mhm. jetzt in, in den Finessen. Meistens ändern sie ja dann auch in den hohen Beta-Releases dann nur noch so wirklich Nuancen, dass dann Pixel ja, falsch stimmt. gesetzt ist oder ihnen fällt noch so ein kleiner Fehler auf. Das ist ja unkritisch jetzt auch für die, die 13.1 testen, aber ich denke auch, ist es ist eher unwahrscheinlich, dass uns jetzt eine Funktion aus 13 13.1 plötzlich nochmal in 13 begegnet oder gar sich fundamental ja. da etwas ändert. Das haben wir allerdings auch bei früheren Beta-Programmen jetzt so, sag ich mal, ab Beta 7 oder 8 dann, dann nichts mehr gesehen. Ja. Das, das ist ja schon ungewöhnlich, dass, dass, dass Apple das dann noch macht. Hast du jetzt eigentlich die 13.1 bei dir installiert oder noch die 13?
0: Nee, nee, ich habe die 13.1, weil ich habe natürlich gestern sofort einfach, <lacht> du kennst mich ja, ich, ich klicke einfach Installieren und dann ist das Zeug drauf. Und ja. es war wirklich, ich habe das gesehen, und dachte so, hä, komisch? Na, es muss ein Tippfehler sein. Na, ich probiere es mal aus. hab's dann installiert. Und witzigerweise auf der Apple Watch zum Beispiel, da ist ja Watch OS 6 Beta 9. Also da ging es ganz normal. Da gab es auch eine neue Beta gestern Abend. Aber das ist die normale in dem Sinn. OS äh, hat mir die Beta 8 und jetzt kommt die Beta 9, ganz normal. Also da hat sich dahingehend nichts geändert. Aber es kam auch eine neue Beta raus. Und ich habe das dann drüber, also einfach auf mein iPhone installiert. Es war auch gar nicht so groß. Also es ist jetzt nicht so... Manchmal sind die ja riesig, diese Punkte. Also die können durchaus ja, vor allem wenn es nicht Nullpunkt, sondern eben direkt, also 13,1. Das waren irgendwie, lass mich mal gucken, während ich da spreche. Ich bin ja voll Multitasking. Äh, wo ist denn das Foto? Ja, die Foto Library, die sieht so anders aus. Ich bin da völlig überfordert mit. Irgendwo ist es. Ähm, auf jeden Fall ähm, da. Das waren bei mir... Ja, doch, 450 Mega. Aber die letzten Betas waren auch so plus minus so groß. Also ich habe es installiert. Es blieb drauf. Es läuft problemlos. Ähm, hm. Eben, Ich habe jetzt diesen Kurzbefehl entdeckt als einziges bis jetzt. Aber es gibt ja, wir verlinken das Ganze natürlich dann auch in den Show Notes. Es gibt da schon mehr, was geändert wurde. Also einige neue Features. Witzig finde ich eigentlich, dass mit diesem iPod, AirPods ähm, teilen, dass man zwei AirPods mit einem iPhone streamen kann, das ging ja ganz am Anfang. Das habe ich nämlich mit dem Raphael Zeyer in Kalifornien direkt nach der WWDC mit der ersten Beta haben wir das getestet. Das war ganz witzig. Ja, Und dann erinnern. ist es irgendwie wieder rausgegeben. Ja, das gibt dieses Bild, das jetzt durchs
1: Internet geistert wird. Das ikonische Meme-Bild, was da jetzt. Genau. Noch da ist, wo da zwei. Das ist super witzig. Honigkuchenpferde da sitzen und strahlen um die Wette, dass genau. sie eben gemeinsam Musik hören können.
0: Genau. Aber mir <lacht> ja. ist natürlich, ich meine, es ist halt wie es so ist, man testet was und vergisst es dann wieder. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass das dann in den späteren Betas rausgeflogen ist, dieses Feature.
1: Ja, ist witzig. Also wenn ich mir die Liste angucke, Heise hat ja in einem Artikel ja auch mal zusammengefasst, was sonst noch alles fehlt. Es ist eine ganze Menge rausgeflogen. Also auch die iCloud Drive-Erweiterungen sind wohl teilweise zurückgenommen ja. worden. Also insbesondere diese Freigabemöglichkeit für Ordner und selektive download Option, was wir ja von Dropbox ja schon seit vielen Jahren kennen, und wo wir gesagt haben, ja auch bei der Vorstellung von iOS 13 oder auch iPad OS, das ist ja längst überfällig, das ist ganz wichtig, dass das kommt. Das ist augenscheinlich auch, auch nicht da. In 13.1 wohl auch noch nicht aufgetaucht. Ich gehe aber davon aus, es ist auch so eine, ein Feature, was dann irgendwie serverbasiert bei Apple Probleme bereiten könnte, wenn sie es dann jetzt noch nicht releasen. Und ähm, das geht über Kindersicherungsfunktionen und das Vorlesen von Textnachrichten auf den AirPods. Also sehr viele Headliner Features sind diesmal dabei, mhm. die sie da gezeigt ja. haben. Ich meine, es war natürlich auch eine ziemlich knackige Präsentation mit unglaublich vielen Features, die sie da gezeigt haben. Wir haben ja damals auch da vier Stunden nachbesprechen müssen, weil so unglaublich ja. vieles da war. Man muss ja. halt immer sehen, prozentual ist natürlich immer noch sehr viel Neues drin. Aber es ist vielleicht festzustellen, dass Apple sich mit iOS 13 ein Stück weit vielleicht auch übernommen hat. Also einerseits, was die Dichte der Features angeht. Ich denke, sie haben viel reingepackt, was sie letztes Jahr aufgespart haben in iOS 12, weil das ja so im ganzen Fokus stand der Schnelligkeit und Sicherheit. Zum anderen muss ich auch sagen, für mich bestätigt sich hier etwas, was ich ja selber als Entwickler schon festgestellt habe und schon ein paar Mal hier erzählt habe, nämlich, dass augenscheinlich so viel unter der Motorhaube auch getan wurde des iOS-Betriebssystems, dass mhm. eben so fundamental, ja, so also grundlegende Features oder grundlegende Funktionen, wie zum Beispiel der Splitscreen und so weiter, plötzlich nicht mehr so funktionierten wie in iOS 12 und in den ganzen Versionen vorher. Als Entwickler musste man auch plötzlich Hand anlegen an Funktionen, bei denen man es nicht erwartet hätte. Und mhm. wenn mir das schon so geht mit einer kleinen, simplen App wie Funkgerät, dann wirkt sich das ja auch umgekehrt auch auf Apps aus, die die Apple selber macht und das ja auch viel tiefgreifender, weil sie alles Mögliche nutzen, was sie an APIs für sich und für andere eben bereitstellen. Insofern gehe ich auch davon aus, dass sie einfach auch Opfer ihrer eigenen großen Veränderungen wurden und jetzt einfach den Rotstift angesetzt haben, weil die Priorität liegt natürlich erstmal darauf, ein grundlegend erstmal funktionierendes iOS, also das Bestehende muss sowieso funktionieren und dann noch mhm. einige Features, die aber wirklich gut funktionieren, zu bieten.
0: Ja, ja, das ist natürlich definitiv so. Ich meine, wir hatten ja mit iOS 12 letztes Jahr den Effekt, dass sie gesagt haben, hey, Stabilität, Geschwindigkeit etc., aber Features, da kam ja nicht viel. Und dann das Feuerwerk von iOS 13 an der WWDC, du hast es schon gesagt. Ähm, ja, also die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist noch eine andere. Wir haben jetzt 13.1 als Beta, das wir testen können. Was denkst du? Ich meine normalerweise, ich habe mal geguckt in den letzten drei Jahren, also 10, 11 und 12, war es eigentlich immer so, da kam die iOS eben 10, 11 oder 12 raus und dann kam so vier bis sechs Wochen später kam dann ein Punkt 0.1 Release, der eigentlich Fehler behoben hat. Und bis zum Punkt .1 Release, also bis zum direkten größeren Release, ging es dann doch immer ein bisschen länger, aber dieser Release hat dann jeweils auch neue Features nachgereicht. Also zuerst gab es 0, also 12.0.1 oder sogar 2, bei 11 auch, das war mehr so Bugfixing. Jetzt testen sie aber schon die 13.1 mit diesen Funktionen. Meinst du, das heißt, jetzt natürlich, wir wissen es nicht, aber meinst du, das könnte heißen, dass die iOS 13 wahrscheinlich dann keinen Nullpunkt irgendwas kriegt, sondern dann irgendwann mal direkt auf 1 geht und dann kommen Features nach?
1: Ja, das ist eine ganz komplizierte Frage. Also iOS 13 erwarten wir ja zum neuen iPhone, was voraussichtlich am 10. September vorgestellt wird. Und ja, also der, der Reihenfolge nach oder der der üblichen Erscheinungsweise nach wäre ja eigentlich erst so Ende Oktober mit der Punkt 1 zu rechnen. Genau. Frühstens. Ich denke, ich, ich denke es, es hängt auch sehr stark davon ab, wie der Beta-Test verläuft. Also ich, ich denke, ja. Apple wird das sehr kurzfristig entscheiden. Sie packen natürlich jetzt augenscheinlich noch wieder sehr, sehr viele Features rein in dieses Punkt 1 Release. Es ist ja nicht so, dass jetzt nur eine zentrale Funktion nachgeliefert wird und ansonsten Bugfixes, sondern wir sehen ja auf der Liste, die wir vorhin ja hier schon vorgelesen haben, dass da eine ganze Menge drauf ist und damit auch eine ganze Menge Problempotenzial, denn sie hätten es ja nicht, sie haben es ja nicht ohne Grund jetzt in 13 rausgeworfen. Sie haben ja augenscheinlich äh, ja, für sich befunden, dass die Restlaufzeit der Beta nicht genügt, um diese Bugs dann schlussendlich zur Zufriedenheit aller zu beseitigen. Also deshalb könnte ich mir vorstellen, dass der Zeitplan tatsächlich doch wieder bei Ende Oktober landet. Aber wer weiß, vielleicht geht es ja doch ruckzucki und dann äh, sparen sie sich das. <lacht> Hängt ja auch davon ab, wie viele Fehler in der 13 nachher sind. Also wie, wie Fehler ja, genau. Wenn, wenn sie jetzt den Fokus verlegen, dass sie viele Features rausnehmen aus, aus 13 und in 13.1 packen, könnte es ja genauso gut sein, dass sie eben die restbeta zeit jetzt so einen Fokus auf Fehlerfreiheit setzen, dass sie nachher gar kein Problem nennenswerter Art haben.
0: Ja, das könnte natürlich absolut auch sein, genau. Wir werden es sehen. Äh, ich schlage vor, wir gehen zu einer anderen Version, die, ich sag mal, in der Masse natürlich bei mehr Leuten angekommen ist, nämlich die iOS 12.4.1, die ja am, glaube ich, Montagabend rausgebracht wurde, die bringt ja eigentlich kein Feature, aber die stopft eine ganz üble Sicherheitslücke, gell?
1: Ja, die macht ihren Feature dicht, würde ich sagen. <lacht> Stimmt, so kann man es auch sagen, genau. Ein, einige werden ziemlich weinen, denn äh, mit iOS 12.4 war es so, äh, Quatsch, äh, mit, doch, 12.4 war es so, dass Apple eine wohl alte Sicherheitslücke wieder aufgemacht hat die schon mal geschlossen wurde, die nämlich dann ermöglicht, dass man ein Jailbreak vornehmen kann am Gerät. Also dass man eben ja alles eine, eine eigene Version von iOS draufpacken kann, mit der dann eben Apps möglich sind, die nicht signiert sind durch Apple, die nicht durch den App Store gegangen sind und so weiter und so fort. Ja, einige ältere versierte iPhone-Nutzer erinnern sich, das war ja damals die Möglichkeit, sein iPhone stark zu pimpen, indem man Funktionen nutzte, wie zum, zum Beispiel Tethering, damals die Mitnutzung des iPhones als eine Art... Gateway zum Mobilfunknetz als WLAN-Router, bevor das auch in iOS möglich war. Und ja, dieses dieser Jailbreak war wieder möglich in iOS 12.4 und Apple hat das jetzt dicht gemacht. Man kann natürlich sagen Spielverderber, ja, das ist natürlich auch ein Teil der, der Gleichung, aber es geht natürlich zuallererst aller, zu mal darum, dass es eben ja auch eine Sicherheitslücke war, die man anderweitig hätte nutzen können.
0: Ja, ich meine, seien wir ehrlich, also wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist zwar schon länger her, aber die Jailbreak, also die Zeiten des Jailbreaks sind ja eigentlich durch. Jailbreak heute heißt nichts anderes, du hebelst sämtliche Sicherheitsmaßnahmen beim iPhone auf, öffnest irgendwelchen chinesischen Tür und Tor und lässt dir irgendwelchen Scheiß auf dein iPhone installieren. Also das ist ja nicht mehr wie früher, wie du es erzählt hast, wo man wirklich, ich sag mal, super coole Features bekam, die halt einfach gefehlt haben. Heute ist das ja, sagen wir mal, doch ziemlich umstritten. Von dem her bin ich eigentlich froh, dass das doch auch recht schnell gefixt wurde, ja. Peinlich genug, dass Apple eine bereits mal geschlossene Sicherheitslücke irgendwie wieder geöffnet hat. Ähm, da hat wohl irgendwas in der Versionsverwaltung nicht so ganz gepasst oder so. Aber ja, also auf jeden Fall, iOS 12.4.1, wenn euch das angezeigt wird, egal ob auf dem iPad oder auf dem iPhone, bitte sofort installieren, weil das 12.4 war wirklich unsicher. Man braucht nicht mal einen, einen Mac oder einen PC, Du konntest quasi eine Webseite aufrufen, ein bisschen was rumklicken und dann hattest du einen Jailbreak drauf. Also von dem her gesehen, ähm, ja, sind wir jetzt wieder sicherer unterwegs, oder?
1: Ja, absolut. Also die Jailbreak-Szene ist ja, wie du ja zu Recht sagst, hat sich ja immer mehr jetzt auf so ein ja negativen Kern konzentriert einerseits, weil so viele Features, die es damals gab, die sind ja heute wirklich in den normalen iOS-Releases drin mhm. und zum anderen ist es so, dass die Jailbreak möglichkeit ja auch so eingeschränkt wurde durch Apple, dass sie so viele ja, Lücken geschlossen haben, durch die das möglich war, dass diese Szene ja kaum noch Futter hatte, also es war nicht mehr interessant auch ja überhaupt noch was großartig dafür zu machen und man muss heute wirklich sagen, schöne Erinnerungen hin oder her, das ist einfach nur gut, ja.
0: Ja, genau. Also drum spielt das ein, wenn ihr es nicht so, wie schon gemacht habt. Es passiert sonst nicht viel, es geht auch nichts kaputt, es kommt auch nichts dazu, also von dem her gesehen. Ja, ähm, Lass uns zu unserem nächsten Thema kommen, das vielleicht dem einen oder anderen bekannt vorkommt, weil er denkt, ja, aber Moment, die zwei haben doch erst gerade über die neuesten Gerüchte vom iPhone gesprochen. Stimmt, wir haben gerade erst über das iPhone Pro gesprochen, über die Namensgebung, die ja wahrscheinlich dann in die Richtung gehen wird, dass wir ein iPhone haben, ein iPhone Pro und ein iPhone Pro Max oder so. Aber es ist so, dass Bloomberg, ähm, der Mark Gurman, der hat halt einfach gute Kontakte und der hat das Ganze jetzt noch so ein bisschen in der Zwischenzeit, ich sag mal, detailliert ausformuliert und hat noch ein bisschen mehr Informationen rausgebracht. Und ich möchte mich da mal so ein bisschen auf vier Dinge konzentrieren, die ich super spannend finde und die ich wirklich, muss ich sagen, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, hey, wenn das kommt, das sind ja Gerüchte, aber je näher halt der Release-Termin vom neuen iPhone äh, kommt, desto realistischer sind meistens auch die Gerüchte. Äh, wenn das kommt, dann macht das für mich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das iPhone Pro deutlich interessanter, als es vorher noch war. Also wir haben ja, vielleicht rekapitulier du mal kurz, über was wir bis jetzt gesprochen haben. Eigentlich ging es ja darum, gell, drei Kameras, gleiches Design, ja, neuer Prozessor, das war bis jetzt recht langweilig, oder?
1: Das ist so die allgemeine Deutung, also die meisten <lacht> die meisten sagen halt, das iPhone Jahr 2019 wird sich auf eben besagte besagten größeren Kamera Bump dann reduzieren auf die dritte weit oder auf die Weitwinkel extreme Ultraweitwinkel Linse, aber ansonsten wird eben nicht so viel passieren und ähm, es bleibt so bei dem bisherigen Line-Up bis auf diese Ausnahme.
0: Ja, genau und und jetzt ist es eigentlich so, also es wird halt detaillierter und wenn das so kommt, dann finde ich, macht es schon auch spannend. Klar, wir kriegen kein neues Design, wir kriegen kein 5G, das gilt inzwischen wirklich als gesichert. Aber zum Beispiel bei der Kamera, schreibt der Mark Gurman, ähm, da haben wir diese drei Kameras, das wissen wir. Also wir haben die normale wie jetzt, wir haben den Zoom und dann eben neu noch so eine Ultraweitwinkel. Habe ich auch schon gesagt, finde ich eine coole Sache, haben inzwischen fast alle Android-Smartphones, dass das, das hilft. Und da soll es wohl offensichtlich so sein, dass diese Kamera quasi immer gleich drei Fotos aufs Mal schießt. Also du musst dich nicht entscheiden, ja, wie mache ich jetzt? Mache ich jetzt den Winkel größer, kleiner, zu mich rein, raus? Sondern du, der, der soll wohl das einfach auf einmal machen. Das tönt jetzt, tönt jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig spannend, aber ich finde, mir fällt auf, wenn ich so mit einem Android-Smartphone rumrenne, dass ich tatsächlich das eigentlich immer tue. Ich guck mal durch und denke, ja, sieht schön aus, mal ein Foto, ja komm, machst du noch eins, Weitwinkel. Und dann im Nachgang überlege ich mir, ja, warte mal auf Social, ja, Instagram, Weitwinkel wäre noch cool, dann nehme ich das. Und das heißt bei mir, ich mache das quasi manuell, verliere dadurch ein bisschen Zeit. Und wenn der das, wenn die das irgendwie schaffen, dass der das immer automatisch macht und ich dann im Nachgang jederzeit quasi gucken kann, oh, hätte ich doch da so einen Weitwinkel gemacht. Aber eigentlich macht das ja, es ist drin im Foto irgendwie. Das muss ich sagen, fände ich eine echt coole Funktion, weil es mir auch schon passiert ist, dass ich dann beim Durchscrollen in Google Fotos dachte, ja Mensch, aber da auf der Straße hättest du nicht tun müssen, du hättest Weitwinkel machen müssen. Also das zum Beispiel ist eine Funktion, ich gebe es zu, wenn die so kommen sollte, die würde mich begeistern.
1: Ja, für mich stellt sich auch die Frage, bedeutet das zum Beispiel auch, dass ich dann künftig wählen kann zwischen dem Portrait-Mode und dem Normal-Modus. Denn das ist ja momentan ah, die Entscheidung, stimmt. die du immer treffen musst, wenn du ein Foto machst. Willst du jetzt im Portrait-Mode aufnehmen mit zur Hilfenahme beider Kameras oder gehst du in den normal -Modus. Da hast du dann ja eben diese ja, Zoom-Möglichkeit, dann neben dem Digital-Zoom eben zwischen der Telelinse und der Normallinse zu wählen. Mich nervt das mhm. persönlich so ein bisschen in manchen Situationen, weil ich dann immer mal wieder festgestellt habe, ja Portrait Mode war jetzt doch nicht die beste Wahl oder umgekehrt, ich hätte doch gerne im Portrait Mode fotografiert, es war doch ideal, ich habe es so nicht erkannt in dem Moment und bin in den Normalmodus gegangen.
0: Mhm. Also wenn
1: das künftig auch möglich wäre und das klingt ja fast so, wie du es gerade vorgetragen hast, als wenn eben das, das ist ja eine reine Rechenoperation nachher nur noch das wäre natürlich super cool und eine echt gute Weiterentwicklung, aber generell ist es natürlich auch eine schicke Sache, wenn du eben diesen Ultra-Weitwinkel-Modus dann wählen kannst, denn ich glaube auch, das ist auch so etwas, wo du vielleicht erst hinterher dann denkst, ja, genau. das hättest du mal machen sollen.
0: Ja, genau. Also ich, 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 Das ist ja spannend. Du kommst von der Seite, wir haben auch schon drüber gesprochen, du bist ja ein begeisterter Porträtfotograf. Ich habe ja mal gesagt, das mache ich praktisch nie. Wobei, seit du das mir so angepriesen hast, mache ich es auch öfter, stelle ich fest. Und dann ist ja der normale Workflow tatsächlich der, ich mache mal eins mit, ich mache mal eins ohne und im Nachgang gucke ich dann und habe dann halt mehrere Fotos. Und das wäre genauso spannend, wenn er das integriert. Und beim Weitwinkel ist es eben auch so. Und das ist genau der Punkt, wie du sagst. Manchmal denkt man erst im Nachhinein: Ja, das andere wäre vielleicht besser gewesen. Und also das finde ich schon mal spannend. Und dann ist es so offensichtlich, wie gesagt, nach Mark Gurman, der aber bis jetzt wirklich immer super gut lag. Ähm, auch beim Videorecording sollen die Pro-Modelle. Wir sprechen hier eigentlich immer von den Pro-Modellen, muss man fairerweise sagen, ähm, sollen wohl noch besser werden, also er spricht da von einem großen Schritt vorwärts, finde ich insofern spannend, weil er ja das iPhone sowieso schon der Videorecording-King ist. Es gibt kein anderes Smartphone, egal, egal welcher Preisklasse, das im Video ans iPhone rankommt. Das hörst du auch immer wieder von all diesen Profi-YouTubern, die sagen am Schluss, hey, wenn es sein muss, wenn Smartphone immer, immer iPhone, weil das Video einfach besser ist als die Konkurrenz. Und wenn sie jetzt da nochmal nachlegen. Das wäre schon spannend, also ich, ich weiß zwar nicht so genau was, ich meine es kann schon 4K, 60 Frames pro Sekunde, also es kann schon sehr viel, aber ja, also offensichtlich hat sich Apple jetzt generell im Kamerabereich wohl einiges vorgenommen. Also nicht nur in salopp gesagt eine zusätzliche Kamera, sondern wohl auch Qualität und ich sag mal so ähm, Bedienphilosophie, oder?
1: Ja, also ich, die, die Kamera ist ja natürlich auch weiterhin eines der Haupt Verkaufsfeatures für Apple, wie du ja gerade schon gesagt hast, sie heben sich da von den Mitbewerbern teilweise ab, wobei auch die Mitbewerber ja stark aufgeholt haben. Das ist wiederum massiv gibt ja dann auch Apple wieder ein bisschen Zunder, dass sie sehen müssen, dass sie da eben dann Schritt halten. Also sie sind ja mittlerweile schon längst in mancher Disziplin abgehängt. Aber Absolut. nichtsdestotrotz, also wenn, wenn ich jetzt nicht jetzt den, den Benchmark mache und einfach nur mal das iPhone isoliert betrachte, ich kriege ja schon eine wirklich extrem gute Kamera an die Hand, wie du ja gerade schon gesagt hast. Und ich frage mich natürlich auch, wo sind da jetzt gerade im Bereich Video noch die Potenziale nach oben? Oder sind es wirklich mhm. Potenziale, die alle treffen? Oder ist es wirklich so eine Liebhaberei wie 4K mit 60 Frames, was ja auch schnell, falls du nur 64 GB hast, dein, dein Speicher voll hagelt. Das, das, das ist die wirklich super spannende Frage, denn ich persönlich, der nun auch viel mit Video arbeitet, sehe da momentan eigentlich nicht so da das große Defizit. Das läuft schon extrem gut.
0: Nein, es ist genau der Punkt. Also videotechnisch sind sie schon vorne. Ich meine, ich gebe dir total recht, vielleicht noch bevor es dann heißt, diese Fanboys wieder. Also in der sonst in der Kamera, also ich meine, hey, Lowlight, ich meine, da ist Apple meilenweit hinter der Konkurrenz. Von, also Huawei ist ja da auf einem anderen Planeten unterwegs, wenn es dunkel ist draußen oder so. Da ist Apple, also da gibt es schon noch viele Dinge, wo, wo Apple was machen könnte oder müsste. Aber beim Video sind sie wirklich extrem stark, gerade was die Stabilisierung anbelangt. Ähm, und da frage ich mich auch, aber gut, es gibt wahrscheinlich, Apple wird es uns ja dann in zwei Wochen erklären, die werden irgendein fancy Feature nehmen und sagen, hey, das ist geil und du denkst dann, ah, wusste gar nicht, dass man das überhaupt kann, also mal schauen, vielleicht noch zum Abrunden zwei Dinge. Face ID 2.0, das hat man schon vermutet, dass jetzt bei Face ID mal wieder was passiert. Man muss ja nur zum iPad Pro rüberschielen, da sieht man, das geht ja irgendwie egal, wie du es hältst und auch der Winkel zum draufschauen ist größer. Das soll wohl auch ins, ins iPhone kommen, dass man da so ein bisschen noch einfacher entsperren kann. Und dann, und das finde ich ehrlich gesagt, da bin ich so ein bisschen unsicher, aber ich würde es mir, ich merke, wie ich, wie, ich würde es mir unglaublich stark wünschen, der Mark Gurman auf Bloomberg schreibt, dass die neuen iPhone Pro-Modelle deutlich stabiler und auch dadurch besser gegen Stürze geschützt sein sollen. Und Ich habe mich dann gefragt, heißt das einfach wieder mal eine neue Version Gorilla Glass, die Apple ja dann immer anders nennt und sie sagen ja immer Strongest Glass Ever, das sagen sie aber jedes Jahr, oder ist das wirklich mal irgendwas, keine Ahnung, irgendwas anderes? Weil das wäre schon, ich meine, ich sehe unglaublich viele zersplitterte iPhones, also überhaupt Smartphones im Zug zum Beispiel, denke ich immer, wow, krass. Und gehe mal in den Apple Store und warte fünf Minuten, da kommen 30 Leute mit dem kaputten Display. Also ich glaube, das wäre schon super spannend, oder?
1: Ich frage mich gerade, wie das aussieht. Bei meinen Kindern beim, beim iPad haben wir so eine Kinderhülle, das ist so eine ganz wulstige, sieht aus wie so ein Schlauchboot in Orange. Das, die ist wirklich sicher, ne? also das iPad kann runterfahren, wie es will, es landet immer sicher auf diesem Gummiboot. Und äh, ja, das wäre natürlich auch für das iPhone ja eine Möglichkeit, dass, dass du sagst von wegen, das ist ein Gummi-iPhone, das, das, das zersplittert nicht, das hüpft dann weg oder so. Nee, vielleicht
0: ist es nur ein Rugged Case, genau. Das ist gar nicht <lacht> Technik, sondern sie bieten jetzt einfach neu so ein, so, so ein Spezial-Case an. <lacht>
1: aber aber gut, aber mal Spaß beiseite. Also du hast ja recht, es ist ich sehe das auch immer wieder. Es gibt unglaublich viele Leute, die kaputte Displays haben. Und gerade weil der Wunsch ja immer stärker wird, ein iPhone auch länger zu benutzen, steigt natürlich auch das Risiko in so einer Lebenszeit, es mal fallen zu lassen und dass es dann mindestens eine Ecke ab hat. Und ich denke mal, damit würde man den Leuten die großen Dienst erweisen. Wobei natürlich das ein Feature ist. Ja, weiß ich nicht. Du merkst ja erst, dass es klasse ist, wenn dir nichts passiert. Ne? Also mit Prävention ist das ja mal so eine Sache, weil sie nicht messbar ist. Also ob das wirklich die Leute zum Kauf bewegt oder ob das nicht für, für Apple dann einfach eher ein besseres Geschäft ist, ein neues iPhone zu verkaufen. Ich, ich weiß nicht, aber klar, sie haben in den letzten Jahren ja immer die Gläser weiter verbessert und Jetzt, wo Johnny Eye weg ist, können sie auch Gummi verbauen.
0: <lacht> ja, oder es darf ein Millimeter dicker werden, vor allem vielleicht. Who knows? Ja, das ist natürlich genau. Ich meine, das ist das ist die ganz das ist die ganz große Frage halt letztendlich. Also ich möchte Apple nicht unbedingt unterstellen, dass sie lieber ein neues. Also natürlich würden sie lieber ein neues iPhone verkaufen, aber ich glaube, sie wissen eben auch, wenn du wenn du super Pech hast und dir geht nach sechs Monaten ein iPhone kaputt, ist die Chance, dass du nochmal so eins fürs gleiche Geld kaufst, ist durchaus auch da, dass du sagst, nee, also gut, dann war's das. Dann kaufe ich jetzt halt was günstigeres. Kann ich mir nicht mal leisten. Also von dem her gesehen, das wäre schon auch ein Feature, was man werben könnte. Und es gibt ja auch genug YouTuber und andere, die es dann sofort testen werden. Also wir werden dann dieses iPhone sofort splittern sehen und fallen sehen etc. Also wenn sie da irgendwas hinkriegen, was andere nicht hinkriegen, was übers Marketing rausgeht, weil die bisherigen Aussagen, die waren einfach Marketing. Sorry, ja, ja, best Glass ever, das sagt mhm. jeder und dann lässt du es fallen und wenn du Glück hast, geht es erst beim zweiten Mal kaputt, aber... Glas ist Glas und Glas geht eben meistens kaputt. Also hm. da bin ich echt gespannt, ob sie da irgendwas machen oder ob das vielleicht halt nur Marketingmist ist.
1: Spätestens wenn der Typ mit seinem Mixer anrückt, dann kommt die Stunde
0: <lacht> Genau, stimmt. Der ist auch geil, ja, da hast du recht. Der ist, das ist auch eine heiße Nummer, genau. Gut, ähm, wie Apple hat sich heute Abend, das war jetzt gerade relativ, ähm, ja relativ erst gerade, hat ein Statement zur Zukunft vom, der, der Siri-Auswertungen rausgelassen, also wir erinnern uns, der Skandal, dass ja da Leute Siri, also Leute unser Gebrabbel, das wir mit Siri machen, ähm, abhören und dann quasi bewerten, ob das jetzt stimmt oder nicht, was Siri da ge gesagt haben. Großer Skandal. Apple hat ja inzwischen diese Praxis eingestellt. Die Leute wurden alle entlassen, habe ich gelesen, die das gemacht haben. Es waren ja externe, waren ja keine Apple Mitarbeiter, war eine externe Firma und Jetzt haben sie ein Statement rausgehauen, wo sie sich einerseits entschuldigen, aber vor allem auch so ein bisschen sagen, wie es dann in Zukunft weitergeht, oder?
1: Ja, so sieht's aus. Also sie sagen halt ähm, in einem Mehrpunkteplan, dass sie erstens standardmäßig keine Audioaufzeichnungen mehr speichern werden. Sie wollen computergenerierte Transkripte verwenden, um Siri zu verbessern. Also dadurch dann eben diese ja, First-Hand-Geschichte, dass man die Leute hören kann, tatsächlich dann rausnehmen. Zweitens haben sie gesagt, das, das stand ja aber auch schon länger im Raum, dass sie dann dem Nutzer per Opt-in selbst entscheiden lassen, ob er zur Verbesserung von Siri beitragen möchte. Das ist ja bislang eben so, es läuft automatisch und es wird jetzt tatsächlich auch eine Opt-in-Sache und nicht eine Opt-out-Sache sein, also sprich, der Unterschied ist, es ist nicht standardmäßig eingeschaltet, der Nutzer muss sich aktiv entscheiden, Apple da mhm. zu unterstützen. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich so eine Abfrage sein, wie bei der Fehlerbehebung, äh, die, die kriegt man ja auch mal bei jeder Installation, ob man den Entwicklern mhm. oder Apple helfen will, indem man ihnen Crashlogs zuschickt, oder?
0: Genau. Ja, genau, genau, das, das dürfte dann so eine Geschichte leisten. Ich, ich musste ja insofern ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe mit diesem Computertranskript. Dann dachte ich so, ist eigentlich cool. Siri versteht mich schon nicht, wenn ich was von ihr will. Und dann wird quasi das, was die Siri schon nicht verstanden hat, wird dann nochmal durch einen Computer übersetzt, wie Apple daraus dann was lernen will. Das, das möchte ich mir gar nicht vorstellen, äh, Ja,
1: also ich weiß auch nicht, welchen Erkenntniswert sie daraus ziehen wollen. Es gibt natürlich mhm. wahrscheinlich Sachen, da kannst du vielleicht dann eben aus dem Kontext weil dir ein Wort fehlt oder das falsch verstanden wurde, dann noch schlussfolgern, was der Nutzer vielleicht wollte. Aber ich glaube, in der Mehrzahl werden diese Transkripte auch völlig wertlos sein.
0: Ja, das glaube ich definitiv auch. Gut, also auf jeden Fall, es geht da weiter. Wir kriegen den ja. Schalter, den wir uns wünschen.
1: Und es gibt noch einen dritten ja. Punkt.
0: Oh, sorry, habe ich den völlig übergangen. Ja, schieß genau. los.
1: Der, der dritte Punkt ist nämlich, dass wenn die Kunden sich per Opt-in entscheiden, dass dann ausschließlich Apple-Mitarbeiter die stimmt. Audioproben hören. es also war ja auch ein ganz wichtiger Punkt, der Apple vorgeworfen wurde, dass sie eben gerade dieses sensible Material dann nicht eben selber gehört haben, sondern dann eben an Fremdfirmen vergeben haben, die dann eben Mitarbeiter nach anderen Standards eingestellt haben als sie selbst.
0: Ja, und einmal mehr, gell, mein lieber Malte, denkt man so, ja, aber Freunde, das ist euch vorher nicht eingefallen. Da braucht es jetzt zuerst <lacht> diese ganze Geschichte, diese unglaubliche Negativ-PR quasi um den Globus rum, damit ihr dieses Drei-Punkte-Programm zusammenbastelt. Das hätte doch eigentlich von Anfang an reingehört, oder?
1: Ja, also ich will jetzt nicht hier den Klugscheißer geben, aber das...
0: Doch, das, ich mache das jetzt.
1: Das war ja meine erste Interpretation und deine ja auch, dass sie anscheinend, Siri einfach nicht so hoch angesiedelt haben jetzt in ihrer Prioritätenliste, dass sie das eben irgendwie gebastelt haben, ohne eben ihre hohen Datenschutzstandards auch darauf anzuwenden und da war es eben gut genug, wenn man die Sachen dann eben durch eine Fremdfirma checken ließ, nicht so wie bei anderen Sachen, wo eben für alles die Leute dann doch bei Apple selber angestellt werden.
0: Ja, genau. Aber gut, ich meine, sie haben es korrigiert, sie korrigieren es jetzt, sie sind dran, also von dem her fair enough, da will ich jetzt gar nicht nachtreten, ja. aber ähm, ja, ist auf jeden Fall, es, es kommt es kommt gut, sagen wir es mal so. Also da habe ich eigentlich grundsätzlich ein gutes Gefühl dabei, denke, das kriegen sie schon hin. Äh, lass uns zum nächsten Thema kommen und zwar einem, wie ich finde, super spannenden Thema, das jetzt rauskam. Es geht drum, es geht mal wieder um ein Patent, es geht mal wieder um ein paar Insider-Informationen. Ähm, wir kennen ja Walkie Talkie, also die, die eine Apple Watch haben und das vielleicht schon mal ausprobiert haben. Walkie Talkie ist ja die Möglichkeit, dass man quasi von der Apple Watch zur anderen Apple Watch zusammen so eine Art, ja, zusammensprechen kann. So, so eine, eine Funkübertragung, ich brabbel was, dann kommt das beim anderen raus, dann spricht er was. Haben wir schon getestet, haben wir auch hier im Apfelfunk mal äh, mit dem Raphael Zeier zusammen getestet und, und gemacht. Ist eine lustige Sache. Aber Apple hat offensichtlich, hatte offensichtlich eigentlich
1: geplant,
0: das irgendwie fürs iPhone zu machen und zwar irgendwie ohne Mobilfunknetz und ohne WLAN. Klär mich mal auf.
1: Ja, es gab laut ähm, einem Bericht von The Information ein, Pro, ein Project OGRS. Das bedeutet... Ausgeschrieben Off-Grid Radio Service, also augenscheinlich ein Feature, was geplant war für den deutschen Mobilfunkmarkt. <lacht> Shit,
0: den Spruch hatte ich mir bereitgelegt, aber es ah, ist gut, sorry. wenn du das sagst. <lacht>
1: ich wollte dir gleich den Wind aus den Segeln nehmen. Genau. Willkommen in Edgeland. Aber <lacht> das, das sollte halt so funktionieren, dass dann tatsächlich ein, in Zusammenarbeit mit Intel, ein eigener Funkchip oder eine eigene Funkmöglichkeit integriert sein sollte in die iPhones, dass sie auf 900 MHz dann ja, untereinander funken können. Also sozusagen wie diese Walkie-Talkies, die man sich ja auch mancherorts in so Elektronikgeschäften ähm, kaufen kann, dass man untereinander kommunizieren kann, sollte man unter Umgehung des Mobilfunknetzes dann eben dann sich dann kurze, äh, ja, Audionachrichten zuschicken können. Dieses 900 Megahertz Band, das ist zumindest in USA, sind da momentan wohl Öl- und Gasindustrie und so andere Services unterwegs. Und ja, in diesem Nahbereich Funk wollte Apple sich auch tummeln. Das, das Projekt ist augenscheinlich eingestellt worden, was wohl weniger damit zu tun hat, dass das Projekt schlecht befunden wurde, sondern dass so ein bisschen in Strudel geraten ist, jetzt eben dieser ja, Änderung, dass, dass Apple wieder zu Qualcomm gegangen ist mit den Chips und Intel aus dem Rennen war. Jetzt hat ja eben Apple diese, diese Chipspart übernommen. Die Frage, die sich stellt, lieber Jean-Claude, ist ja, wird es ein Wiedersehen geben? Hm.
0: Also, äh, erstens stellt sich natürlich die Frage, wie weit hätte das denn gereicht? Also, weit im Sinn von, hätte ich da hätten wir zwei zusammen das nutzen können? Wahrscheinlich nicht. Also, was wäre denn die Reichweite gewesen von so einem 900 Megahertz Zeugs? Hm. Und dann ist es ja so, also äh, es ist ja, glaube ich, schon auch so, gell? am Anfang zumindest im Projekt ging es ja eigentlich um Text-Messages. Also, es ging... Nicht unbedingt um, um sprach audio sondern es ging quasi darum, dass du wirklich völlig frei von irgendeinem Empfangs, eben WLAN, äh, Mobile, hättest du einander Textnachrichten hin und her senden können. Und also ich habe eine klare Meinung dazu. Ich muss die wahrscheinlich gar nicht sagen. Du weißt sowieso, was es ist, oder?
1: Du hättest nichts davon? <lacht> ja klar, braucht niemand. Also ich meine, ah, sorry, bi falsch. ich bin
0: doch nie offline. Ich bin doch nie offline. Also ich habe ein iPhone. Warum habe ich denn ein iPhone? Ja, damit es online ist, entweder im Mobilfunknetz oder hm. im WLAN. Nein, nein, und wenn ich, glaub... ich nicht, wenn wenn das nicht in irgendeinem dieser Netze ist, dann dann nutze ich es hm. ja auch nicht. weil da kann ich es ja nicht brauchen. Also von nee. dem her gesehen sehe ich da ganz ehrlich gesagt das Ding nicht so ganz.
1: Muss ich deutlich widersprechen? Ich ich sehe da sehr wohl ein Szenario, was Apple vielleicht im Blick hatte und wo auch diese Frage mit der Distanz dann keine Rolle spielte. Und zwar nämlich bei riesigen Menschenansammlungen. Es ist tatsächlich so, dass immer wieder berichtet wird, dass selbst da, wo der Mobilfunkempfang gut ausgebaut ist, es aber dann eben sein kann, dass wenn zum Beispiel Festivitäten wie ein Festival zum Beispiel stattfinden, dass dann einfach die Antennen überlastet sind. Die Netzbetreiber steuern da teilweise dagegen. Also hier zum Deutschland gibt es dann zum Beispiel mobile Sendemasten, die die extra aufstellen. Das sind so große Anhänger mit einem eigenen Stromaggregat, die da können sie so eine ausfahrbare Antenne dann hinstellen und dann werden zusätzliche Leitungskapazitäten bereitgestellt. Aber man liest immer wieder, dass dann eben bei riesigen Menschenansammlungen mitunter einfach das Netz dann halt ein bisschen drunter leidet. Es ist halt, du hast vollen Ausschlag von 4G, aber du kriegst halt keine Daten rüber oder denn Telefongespräche versanden. Und da wäre es ja eben eine super Ausweichmöglichkeit, die sowohl im Interesse der Netzbetreiber wäre, als auch natürlich zuallererst im Sinne des Nutzers, wenn er zum Beispiel jetzt mit Kumpel da unterwegs ist und will mal eben kurz eine Textnachricht hinschicken oder eine Audionachricht, dass man dann eben kommunizieren kann, auch wenn das Mobilfunknetz es gerade nicht hergibt. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir haben ja auch über dieses Feature gehört, dass eben iOS-Geräte sich künftig eben melden können in diesem Location-Service, in diesem Find-My-Service, selbst wenn sie mhm. nicht mit dem Mobilfunknetz verbunden sind. Das Ganze soll ja funktionieren über so eine Art Relay-Funktion. Sie finden ein anderes ja. iPhone, das macht dann, ist dann ein Relay, gibt das weiter. Und nun stell dir mal vor, du bist wirklich in so einem crowded area und da ist der Mobilfunkempfang schlecht und dann hüpft deine Nachricht quasi von iPhone zu iPhone und landet doch beim Empfänger, obwohl das Mobilfunknetz gerade gestört ist. Also ich kann mir schon so ein paar Szenarien vorstellen, natürlich nicht im Daily Live, ja? du wirst ja nicht jeden Tag sagen, hey cool, jetzt kann ich Sachen, die ich nicht konnte, aber ich kann mir so ein paar Szenarien vorstellen, wo einfach die Nutzerzufriedenheit nochmal wieder gesteigert werden könnte.
0: Ja, das stimmt. Also da, 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 da gebe ich dir recht. Das ist das ist ein guter Punkt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Also, das haben wir übrigens auch in der Schweiz, trotz bestem Ausbau. Also, wenn ich zwischen Bern und Zürich pendle, je nachdem, wo im Zug ich sitze, ob hinten oder vorne, dann passiert mir das auch. Ich habe fünf Empfänger, weil der Zug so proppevoll ist und alle am Handy hangen, hängen, kann ich gar nichts tun. Also, ich habe quasi kein Internet oder nur super unglaublich langsames. Das ist schon ein Punkt. Da, da hast du natürlich völlig recht. Also wird 5G zwar mal lösen in, 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 in ferner Zukunft, aber das wäre spannend, genau, und dann hätte es auch funktioniert, also ich habe auch ans Relay gedacht, als ich diese Meldung gehört habe, nämlich an dieses Find-My-iPhone-Zeug, das haben wir auch besprochen, dass quasi von einem iPhone zum anderen dann am Schluss irgendwo äh, diese Verbindung aufgebaut wird, selbst wenn das eigentliche iPhone gar nicht äh, online ist, sowas hätte man da natürlich machen können, tja, jetzt ist halt die Frage, ich meine, Apple hat ja diese Leute gekauft, also hat ja letztendlich die Intel-Modem-Sparte gekauft, der Typ, der da wohl offensichtlich bei diesem Project OGRS federführend war, der ist zwar, glaube ich, inzwischen nicht mehr dabei, aber ähm, ja, das, das wäre schon nach wie vor eine gute Idee. Die Frage ist halt, mhm. ob sie Kapazitäten haben, dafür sowas zu machen. Und ich meine, du musst dir mal überlegen, angenommen das iPhone 12 kann das jetzt, bis das ja vom Prinzip her funktioniert, vergehen ja ein paar Jahre. Weil wenn du dann in deinem großen, ich sagen wir mal, Grönemeyer-Konzert sitzt und da haben vielleicht zehn Leute ein iPhone 12 und 4000 Leute haben ein iPhone 10, 8, 7, 6, dann hilft dir das auch nichts.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich ein Feature, was eine gewisse Marktdurchdringung genau. erstmal haben muss. Allerdings ist nicht das erste Mal, dass Apple sowas auf den Markt bringt. Also wenn du denkst, eben die, die Möglichkeit Apple Pay zu benutzen, die war unabhängig Stimmt. von der Verfügbarkeit des Services, aber ja auch lange einigen Geräten vorbehalten und mittlerweile ist es so, dass von diesen Geräten so viele unterwegs sind, dass du fast sagen kannst, Apple Pay ist flächendeckend mit mit iPhones möglich. Also das ist glaube ich noch das kleinere Hindernis. Ich glaube einfach, dass es strategisch jetzt der falsche Zeitpunkt war, weil Apple wird ja ein Däubel tun und einen extra Intel-Empfänger Sender nochmal einbauen zusätzlich zu den Qualcomm-Chips. Die Reise geht ja eher dorthin, dass da sie nun diese Sparte gekauft haben, womöglich dann doch wieder an etwas forschen, um irgendwann unabhängig werden zu werden von Qualcomm ja, und dann verquicken sie es vielleicht gleich auch mit sowas, dass sie es den Leuten noch besonders schmackhaft machen können. Also deshalb ist es nur folgerichtig, dass jetzt angesichts der schnellen Umwerfung in Sachen Qualcomm, dass das Projekt erstmal beerdigt wurde und dass man es vielleicht später wieder aufgreift, falls man denn da noch ein Potenzial sieht, weil du sagtest ja schon zu Recht mit 5G wird alles besser.
0: Ja, ja, genau, das ist dann auch die andere Frage, also wobei, machen wir uns nichts vor, irgendwann ist auch das Netz dann überlastet, also letztendlich ist das, ein, ist das letztendlich einfach ein Problem bei bei solchen Übertragungen durch die Luft, je nachdem, wie viel es brauchen, irgendwann ist es voll, aber ähm, es hat halt mehr Kapazität, es dauert länger mit 5G, also von dem wir mal gucken. Ja, aber spannendes Thema, also ich meine die Aussichten, du hast schon recht, also die Idee, was man damit hätte machen können oder auch noch machen könnte, wenn man es dann machen würde, die sind da durchaus spannend. Gut, ähm, lass uns zur iCloud gehen. Wir, wir sprechen eigentlich recht selten über die iCloud, ist mir gerade aufgefallen. Das ist so ein Thema, das, ja, ist bei jedem dabei, bei jedem iPhone, bei allem, was du von Apple kaufst. Die iCloud, die ist einfach dazu, das synchronisiert, das macht und tut. Wenn du mehr Platz brauchst, kaufst du ihn. Aber sonst ist das so ein bisschen, ich sag mal, fast ein bisschen unspektakulär. Aber trotzdem, Geld, wird auch an der iCloud gewerkelt.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob die iCloud tatsächlich so unspektakulär ist. Ich, ich benutze sie zum Beispiel ganz gerne auf der Arbeit, wenn ich auf meine meine Fotos zugreifen möchte, ohne sie direkt vom Mobiltelefon rübersenden zu müssen. Denn du hast ja zum Beispiel auch dann Zugriff auf deine iCloud-Foto-Mediathek, dann mhm. über diese, dieses Webinterface. Und das soll jetzt mit iOS 13 wieder größeren Änderungen unterworfen werden. Das, geht, das fängt damit an, rein optisch schon, dass es jetzt eine sehr schlichte weiße Oberfläche mit Icons werden soll. Ähm, Wer es jetzt nutzt, weiß, da sind jetzt diese lustigen blauen Blubberbläschen am ähm, Werke, die dann halt immer unterwegs sind, wenn man es aufruft. Aber die, die zweite Änderung ist noch viel gravierender, nämlich die Erinnerungen-App, die ja sowieso aufgepimpt wird in iOS 13, die soll jetzt künftig auch in der iCloud dann verfügbar sein. Ich wusste gar nicht, dass die gar nicht da ist. Das war mir also. <lacht> <lacht> ich bin froh, dass du das sagst,
0: lieber Mal. Das ging mir ganz genau gleich. Ich brauche ja die Erinnerung ab wirklich sehr stark. Also ich, ich mache total viel damit. Ich habe diverseste Erinnerungen, die fix sind am Morgen, irgendwelches Zeugs und ich brauche die immer wieder. Und ich bin bis jetzt auch immer davon ausgegangen, ja klar ist die in der iCloud. Ich will ja vielleicht mal im Browser was eingeben, wo ich das jetzt nicht installiert habe, irgendwo oder auf Arbeit oder so. Aber offensichtlich hat die bis jetzt gefehlt und mhm. da soll sie jetzt reinkommen. Vielleicht noch ganz kurzer Punkt, ich, ich will überhaupt nicht sagen, dass die iCloud nicht also dass die iCloud an sich unspektakulär ist als Produkt, im Gegenteil, ich finde die wunderbar, die wurde in den letzten Jahren massiv viel besser, bietet inzwischen auch ein ganz tolles preis leistungs und funktioniert eben, es ist mehr, sie funktioniert unspektakulär inzwischen, was ja positiv ist, man, man kriegt so nichts mit, es tut einfach, ich gebe hier was ein und dann ist es auf dem Mac, ich lege da was ab und zack ist es dort und so, das meine ich mehr damit, also die Funktion selber, ich brauche die auch immer mehr, muss ich wirklich sagen.
1: Mhm. Ja gut, ob du mit der Web-Version zu tun hast, hängt aber ja auch davon ab, wie deine Nutzung aussieht. Also wenn du zum Beispiel ja. alles auf Apple-Geräten verwendest, dann hast du ja wenig bis gar keinen Grund, über das Web-Interface zu gehen, weil ja sowieso alles über System-Apps dann erreichbar ist. Und genau. ähm, die, die einzigen Kontaktpunkte für Nutzer sind ja entweder, wenn sie über einen PC kommen und mhm. dort, also ein PC, der nicht irgendwie mit der iCloud dann verbunden ist und dann möchten sie dann da von außen, Darauf zugreifen, zum Beispiel so diese, diese Internet-Café-Szenario-Geschichte, dass man dann tatsächlich sowas nochmal macht oder so. Oder wie gesagt, auf der Arbeit, wenn man da keine Möglichkeit hat, es direkt zu verbinden. Ja, und ansonsten halt, wenn wenn man zum Beispiel nur ein Apple-Gerät hat und das wird einem geklaut, ne, dann kann man ja eben darüber ja. auch dann Zugriff nehmen auf diese Find-My-Geschichte und kann dann eben gucken, wo ist das Stimmt. Gerät. Also das kann man eben auch über dieses Interface machen. Aber bei mir ist es tatsächlich so, das ist mir dann auch erst nachträglich wieder bewusst geworden, das ist einer der Gründe, warum ich bei Wunderlist bin, was jetzt meine To-Do-Apps äh, angeht. gibt's das noch? Ja, Wunderlist, ist, es gibt ja Microsoft To-Do, was ja, ja genau. irgendwie in einer permanenten Entwicklung steckt. Ich kriege da immer 1000 Beta-Versionen irgendwie, weil ich mal, mich mal mhm. für die Beta registriert habe. Und das, das rüstet ja so langsam auf, dass es überhaupt erstmal den Funktionsumfang von Wunderlist vollständig erreicht. Aber Wunderlist, ähm, was ja aus Deutschland kommt, ich glaube, Sechs Wunderkinder hieß die Firma, die dann von ja, Apple, genau. äh, von Apple sag ich schon, ja von, von Microsoft, Microsoft gekauft wurde. Richtig. Ähm, die, die gibt es immer noch und ich, ich mag, das Kurios ich mag irgendwie komischerweise Wunderlist vom Interface auch lieber als Microsoft To-Do.
0: Okay. Ja, ich, 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 bin, ich bin da auch immer hin und her gerissen. Also ich meine, ganz ehrlich gesagt, ich würde eigentlich mit den Erinnerungen leben können. Die können alles, was ich brauche, die können auch Location-Based, also wenn du irgendwo, quasi, wenn ich dann ins Büro komme in Zürich, poppt das hoch und so. Die können zeitbasierte Sachen, Erinnerungen etc. Mein Problem ist halt, die sind halt nur auf dem iPhone du weißt ich habe ja immer noch ein Android Smartphone ich habe halt lieb, lieber alle Dienste überall und ich, ich habe mal to Todoist ausprobiert aber das ist mir schon viel zu professionell da könnte ich da könnte ich eine Firma damit managen sage ich mal ähm, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen aber eigentlich würden mir die Erinnerungen reichen ich finde die gut vor allem mit iOS 13 die wurden massiv besser hm. das wäre das wäre an sich das wäre schon voll okay
1: ja, und wenn, wenn sie jetzt darüber verfügbar sind, dann ist das auch ein deutlicher Fortschritt. Wir werden natürlich nicht den Tag Stimmt. erleben, wo es eine Android-Version oder eine PC-Version gibt von der Erinnerung. Wäre natürlich, natürlich ein Traum, weil das wäre, das ist, das ist, glaub, ja, nach wie vor so ein Punkt den zum Beispiel Wunderlist ja eben voraus hat, weil du einfach auf einer ja, genau. Plattform auch teilweise mit nativen Apps arbeiten kannst. Das mache ich zum Beispiel auf dem Mac auch und auf dem PC und halt dann über ein Webinterface und was es alles gibt. Mhm. Und das hat mich daran davon abgeschreckt. ich gebe dir recht, Funktionalität auch schon vor iOS 13 ist die Erinnerung-App ja für viele Zwecke ausreichend. Aber die Tatsache, ja. dass ich das dann nur mobil immer mit der kleinen Handytastatur eintippen konnte und nicht eben mal kurz am PC, das hat mich halt davon abgehalten. Insofern eine gute, eine gute Ergänzung, dass es jetzt auch da möglich ist in der iCloud.
0: Ja, definitiv, absolut, genau. So, du, wir kommen zur Umfrage der Woche. Wir sind zügig unterwegs, das ist gut, da haben wir richtig schön viel Zeit für Feedback, das freut mich. Ähm, was haben wir denn letzte Woche gefragt?
1: Was haben wir letzte Woche gefragt? Das muss ich erstmal ein, meiner 40.000... Oh,
0: nein, kein Problem. Du hast ja nur so ein Miniscreen, genau. Ja, ja fehlt. ich bin Ungefähr mit einem Bildschirm 300, 300, unterwegs. 300 Zoll im Unterschied zu mir. Also, wir haben letzte Woche gefragt. Ich übernehme das mal. Es ging um Apple Arcade, also den Spieldienst, der ja kolportiert wohl 5 Euro pro Monat kosten könnte. Ähm, da haben wir gefragt, würdest du den Apple Arcade, wenn es jetzt für 5 Euro pro Monat nutzbar wäre, würdest du es denn nutzen? Und wir haben nicht so die Gamer unter uns
1: <lacht> Zuhörerschaft, kann man glaube ich sagen, oder? Oh, oh ja, das kann man wirklich sehr deutlich sagen. Ähm, 61,9% der 1.893 Teilnehmer haben gesagt, nein, brauche ich nicht, auch für 5 Euro nicht.
0: <lacht> genau, 17,5 haben dann immer, immerhin gesagt, ja, und dann 15,6 haben gesagt, äh, weiß ich nicht, also an denen könnte Apple durchaus arbeiten. Und dann gibt es noch mit 2,8, nein, ist mir zu teuer, also auch mit 5 Euro. Und was ist denn der letzte Kuchen? Nein, aus anderen Gründen, genau, da haben auch ein paar Leute noch mhm. gesagt. Haben wieder ganz viele mitgemacht, fast 1900, das ist einfach immer großartig. Aber ja, also man sieht, mit unserer Hörerschaft, man muss es so sagen, und mit denen, die da überhaupt geklickt haben, man muss es ja wirklich eingrenzen, weil uns hören ja viel mehr zu, als diese, diese Umfrage da ausfüllen, aber, ähm, das ist jetzt nicht so, das ist jetzt offensichtlich nicht so groß, das Thema, oder?
1: Naja, gut, ich meine, wenn wir jetzt die Potenziale nochmal sehen mit, mit dem, weiß ich nicht, Kuchenstück, dann sind wir beim guten Drittel. Das ist, ja. das ist ja für so Spezifisches wie Arcade-Games, ich meine, das ist ja auch nur ein Ausschnitt der, der Spielewelt, die da letztendlich da drin ist. Ja, klar. Ist doch schon ein durchaus respektabler Wert. Ich glaube auch, dass da sowieso noch viel Spiel ist, dass die, die sagen, brauche ich nicht, vielleicht dann, wenn sie konkret das Produkt sehen, wenn sie sehen, was sie spielen können, dass da auch noch mal mhm. so der ein oder andere Prozent dann rüber geht. Aber gut, man, man darf sich natürlich nichts vormachen. Ich meine, am Ende sind gerade Arcade-Games nach meinem Gefühl, also mir gefallen sie zuweilen, weil man du kannst sie schnell mal anwerfen, mal eine Runde zocken und dann kannst du sie auch wieder drei Monate in den Schrank stellen. Ähm, ja. Aber für, für viele Leute oder richtige Gamer sind das natürlich dann so ja Lückenbüßer, die, die wollen ganz andere Sachen zocken. Ne?
0: Ja klar, das ist nicht unbedingt das, was sie wollen, aber die will ja Apple auch nicht unbedingt ansprechen, ja. haben wir letzte Woche diskutiert. Jetzt haben wir natürlich eine neue äh, Umfrage und es dreht sich wirklich um diese offline walkie talkie funktion weil da würde uns echt interessieren. Der Malta hat es schön skizziert, für was man das unter anderem brauchen könnte. Und drum ganz einfach die Frage, sollte Apple eine offline walkie talkie funktion ins iPhone einbauen?
1: Genau, mit den einfachen Antwortoptionen Ja, Nein, weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Und wir sind mal sehr gespannt, wie ihr das seht.
0: Genau, das äh, interessiert uns jetzt eben wirklich sehr. Drum auch so einfach wie möglich. Gut, Ta, wunderbar, mein, mein Lieber. Wir kommen nämlich jetzt schon zum Feedback. Wir nur ja schnell die Zeit aktivieren. Also ich schreibe ja immer in unserem Skript die Zeit mit, damit wir dann die schönen Kapitelmarken machen können für die drei, die das brauchen von unserer Hörerschaft. Nein, das ist ja voll okay. Ich mache das gern. Ist überhaupt kein Problem. Soll gar keine Kritik sein. Ich
1: glaube, dieser hohe Stuhl macht dich übermütig.
0: <lacht> ja, vielleicht. Genau. es könnte durchaus sein. Ja, ich sitze immer noch bequem. Also jetzt nach einer Stunde da talken. Und ich war ja vorher schon ungefähr eineinhalb Stunden auf dem Stuhl. Ja, wirklich. also Und ich glaube, man hat noch nichts quietschen gehört, oder?
1: Nein, es ist total ruhig. Also ich weiß noch nicht, ob ich jetzt die optimale Akustik heute hier habe, weil ich ja auch in so einer Art ähm, Audio-Sondersituation hier gerade sitze. Aber nein, ich habe bislang noch nicht dieses markante Quietschen gehört.
0: Nee, das ist, glaube ich, jetzt definitiv vorbei. Gut, lass uns äh, zum Feedback kommen und lass uns gleich mal mit dem Michael anfangen. Da geht es nämlich um ein schönes Thema, das ich auch mit Deutschen immer wieder sehr gerne diskutiere. Es geht eigentlich um Bargeld und es geht um bargeldloses Zahlen. Magst du das mal vorlesen?
1: Ja, Michael schreibt, ich war im August mit meiner Familie zehn Tage in England im Urlaub und war total erstaunt, bis in welche Winkel auch auf dem Land das bargeldlose Bezahlen verbreitet und absolut selbstverständlich war. Egal ob in London, an der Küste in Cornwall, und waren es nur zwei Croissants, sowohl für Verkäufer und Kunden war es selbstverständlich mit Kreditkarte oder Handy zu bezahlen. Im Gegenteil, mit Bargeld wollten die wenigsten zu tun haben. Der extremste Fall war in der Londoner, im Londoner Covent Garden. Dort konnte man sogar einen Straßenkünstler kontaktlos bezahlen. Auch gab es keine Mindestbeträge für Karten und Handybezahlung, wie so oft in Deutschland. Ich habe folgende Erfahrung gemacht. Erstens, Bargeld ist out. 50 Pfundnoten wollte keiner wirklich haben. Und am Flughafen bin ich das erste Mal, ein, erste Erste erst einmal beim Umtauschen über den Tisch gezogen worden. Zweitens zahlen mit Kreditkarte. Mastercard kostete bei jeder Transaktion mehrere Prozent des Umsatzes. Also 0,75 glaube ich. Und drittens abheben dagegen mit Mastercard war umsonst. Jedoch, äh, muss ich mal gucken jetzt hier. Du hast mir auch ausgerechnet das Feedback, das über drei Seiten geht, hier gegeben, mein Oh,
0: sorry, du hast hier so ein kleinen mit, Bildschirm. Mit den Soll ich, -Bildschirm? ich weitermachen? Ja, ja, mach doch mal ja, bitte genau. weiter.
1: Kein bisschen Luft holen. Es,
0: er sagt, abheben dagegen mit Mastercard, warum sonst? Jedoch schleppt man dann halt wieder das Bargeld mit sich herum und die Münzen sind groß und seltsam in England. Apple Pay mit der Kreditkarte von Boone zum Beispiel ist im Ausland kostenlos. Bevor wir zum anderen Punkt kommen von ihm, ähm, das ist ja lustig. Mir fällt das auch auf. Mir ist das zum Beispiel mit dieser, mit den großen Noten, also groß bitte in Anführungszeichen, ist mir in Holland aufgefallen. Ich meine, ich als Schweizer, ähm, wenn ich hier, ich kann ja hier an jedem Automaten Euro rauslassen, obwohl wir ja Schweizer Franken haben. Das, das geht problemlos. Das macht man auch, wenn man ins Ausland fährt. Und ich hatte dann irgendwie eine 100-Euro-Note. Und das soll jetzt nicht komisch tönen, aber das ist für einen Schweizer jetzt nicht eine große Sache. Also wir haben auch eine 200 und eine 1000er-Note und wenn ich will, kann ich einen Kaugummi theoretisch auch mit der, also problemlos mit der 200er-Note zahlen. Aber selbst in Holland, was ja jetzt nicht Süditalien ist oder Südfrankreich, wo ich das auch schon kannte, wenn ich da mit der 100-Euro-Note ankam, das war total schwierig, die überhaupt irgendwo einsetzen zu können. Meistens hieß es, nö, geht nicht. Also irgendwie, auch das ist mir aufgefallen, also große Noten sind gar nicht unbedingt beliebt, weil das kompliziert ist. Ähm, ja, es ist schon spannend. Also das mit dem Straßenkünstler finde ich witzig, weil da hat mir der der Danny, unser Hörer aus Hongkong, hat mir das erzählt von Hongkong. Dort ist es auch so, du kannst offensichtlich jeden, jeder, der dir da am Mittag Reis kocht auf seinem Fahrrad, kannst du eigentlich auch ähm, ähm, bargeldlos bezahlen mit dem Handy, mit so einem QR-Code und so. Da ist das auch völlig verbreitet. Da ist es völlig normal. Da brauchst du nicht mit mit Geld hantieren. Wie stehst du dazu? Das, das ist eigentlich schon toll, oder?
1: Das bargeldlose Zahlen, meinst du?
0: Ja, so generell, wenn man eigentlich das Bargeld gar nicht mehr braucht.
1: Ja, klar. Ich meine, das, das schafft natürlich ja auch neue Freiheiten, gerade jetzt. Also heute ist so ein Tag mit 32 Grad gewesen. Und das Letzte, was du willst, ist dann eben viel Bargeld noch in deinen Taschen mit dir herumzutragen. Und dein, dein Smartphone hast du sowieso dabei oder deine Apple Watch macht es natürlich einfach, aber ist ja hier im, im Bargeldland Deutschland immer noch ein bisschen schwierig. Wobei das Phänomen mit den großen Geldscheinen habe ich tatsächlich ja auch schon beobachtet. Also obwohl man hier so auf Bargeld setzt, aber man will dann mhm. nicht, man will dann teilweise nicht mehr jegliches Bargeld haben. Und das finde ich dann mhm. halt besonders perfide, weil du dann ja, ja genau. genötigt wirst, dann als Käufer, als Kunde eben dann zu sehen, dass du die passenden Scheine immer parat hast. Also du kannst dann Geldautomaten mittlerweile deinen dein Scheinmix selber einstellen. Dass wenn du zum Beispiel 500 Euro abhebst, dann kannst du bei vielen Geldautomaten auch mhm. sagen, welche Stückelung du haben willst und dann kannst du so ja. wie beim Banküberfall sagen, einen kleinen Schein bitte. Dann bist du auf der sicheren Seite.
0: <lacht> Kleine ungezählte Scheine, genau. <lacht> <lacht> ja, also, ja, es das stimmt. Das, ist, das kann man bei uns auch. Also, das kann man bei uns auch beim, beim Geldautomaten. Ich habe letztendlich noch so als, ich will jetzt nicht sagen letzten Schritt, aber ich habe mir letztendlich, habe ich mein mein Portemonnaie abgeschafft. Also, wie sagt man Portemonnaie auf Deutsch? Du weißt, was ich meine. die, die Ja, das, Portemonnaie. Das, das, Portemonnaie, genau. Also, da also manche,
1: manche sagen auch Geldbeutel oder Brieftasche. Ja, genau,
0: genau. genau Brieftasche, genau. das war das Wort, das mir gerade nicht eingefallen ist. Obwohl man gar trägt. Genau, komisch. Da schickt man noch
1: E-Mails, muss man eigentlich Mail-Tasche
0: <lacht> Ja, braucht man eben auch nicht, genau. <lacht> also, da, wo die Karten und das Bargeld drin sind, und hab das jetzt quasi ausgetauscht, weil mir einfach, ich dachte ja, es ist viel zu groß und das nervt und ich schlepp's immer mit. Und hab mir jetzt so einen, so weißt du, so einen Kartenhalter eigentlich nur noch. Ich habe nur noch irgendwie acht Karten dabei und sonst nichts. Und da hat so ein Zusatzfach so für wirklich das Notgeld sozusagen. Da habe ich so einen 20-Frankenschein äh, zusammengefaltet, 3000 Mal, und dann da reingelegt. Und bin jetzt seit drei Wochen damit unterwegs und es funktioniert problemlos. Also ich, ich komme relativ gut. Also ich hatte zweimal, wo ich gesagt habe, nee, kann man nicht mit Karte zahlen. Da gehe ich halt wieder raus, denke, okay, machst du kein Business mit mir, selber schuld. Aber ich schlepp vor allem viel weniger mit mir rum. Also das ist schon, das ist schon sehr, sehr praktisch. Also ich bin Aber ein absoluter Verfechter
1: von, von Bargeld los. Aber schneidet das nicht die Hose kaputt, dieses Etui? Ich finde die immer so ziemlich scharfkantig so vom Anfang. Ja,
0: nee, nee, da gibt's natürlich, du, da gibt's, ich habe mich dann, ich habe da mal gegoogelt und gemerkt, wow, das ist ja ein Markt für sich. Da gibt's ja unglaublich ja. viele Dinge. Ich habe mir dann so ein holländisches Paar, das heißt Securit oder so. Da hast du so ein fancy, also erstens ist natürlich mit Leder, oh, böse, böse, totes Tier, ist ja. umwickelt. Also das ist dann nicht so scharfkantig. Und vor allem, du hast so zwei Schieberegler unten dran. Da kannst du so Einmal klicken und dann fächert's die Karten so auf. Weißt du, dann machst du mm. so, zirk, dann, dann rutschen die quasi raus, so schön gefächert, da kannst du die rausziehen, die du gerade brauchst. Und das ist schon, also, das ist auch entsprechend teuer, muss ich sagen, mm. aber ich dachte, ich will das unbedingt ausprobieren und bin sehr zufrieden damit. Klar, man könnte auch nur mit dem iPhone rumlaufen. Das würde ja eigentlich auch gehen. Aber ähm, da so weit bin ich noch nicht. Das traue ich mir noch nicht ganz, weil Apple Pay dann doch nicht ganz überall funktioniert. Also das wäre dann der nächste Schritt letztendlich, wenn man die ganzen Karten weglässt ja. und nur noch das iPhone dabei hat.
1: Ja, da, da bin ich ja eher äh, angesiedelt. Also ich bin der der mhm. Ansicht, dass wenn jetzt schon elektronisch, dann doch im Jahre 2019 bitte alles elektronisch, ja. was natürlich eine ziemlich ähm, illusorische Vorstellung ist, weil es ja längst noch nicht für alles ein Pendant gibt auf dem iPhone oder auf dem Smartphone generell. Also personal aus weiß, wäre so ein ding, führerschein, gesundheitskarte, genau. ähm, versicherungskarte, was man noch so, was man noch so hat, also im grunde möchte ich am liebsten alles im wallet haben, digital. Und ich das, auch. Und das wäre mein Traum, ne? gar keine Brieftasche mehr dabei haben, das, das wäre, das wäre exzellent. Ja, meine auch. Aber da sind wir noch sehr weit von entfernt und insofern ist das, was du da gerade skizziert hast, wahrscheinlich der ideale Mittelweg. Ich habe mir die Dinge auch schon mal angeguckt, ich, ich bin tatsächlich immer wieder davor zurückgeschreckt, weil ich dachte, naja, jetzt im Blechkasten äh, dann doch lieber dann das Kunst, das Kunstleder, wohlgemerkt, äh, Portemonnaie dann im, in der Tasche haben. Das, äh nee,
0: es braucht wirklich deutlich weniger Platz und, und das, was ich habe eigentlich, ist eben so rund, dass es dir nicht die Tasche kaputt macht. Also das gibt dann auch in verschiedenen Größen. Wenn du nicht so viele Karten hast, sind die, die natürlich auch kleiner. Ich habe natürlich gleich die XXL-Variante genommen, weil ich dachte, ich will trotzdem am Anfang mal alle Karten dabei haben. Ähm, ja, mal schauen. Gut, ähm, er hat noch ein zweites Feedback gegeben, ich tue das so ein bisschen zusammenfassen, das fand ich noch spannend und zwar, da geht es ja auch ums Bargeld, er hat gesagt, das einzige Problem, was er halt hatte, vor allem mit Apple Pay, war dann, wie er denn jetzt eigentlich im Restaurant zum Beispiel Trinkgeld gibt. Weil das ja oft auch nicht gern gesehen wird, manchmal sind die ja mit ihren Kästchen, wenn sie da kommen, überspringen sie. Also du kannst ja normalerweise irgendwas, kostet 30 Franken und dann gibt es es ein und dann gibt es ja eigentlich normalerweise, zumindest bei uns, bei diesen Zahlterminals, die sie dir da an den Tisch bringen oder so, gibt es dann der nächste Schritt, ist, du könntest eben noch dein Trinkgeld da reinhacken und dann sagst du noch zwei Franken und dann kostet halt 32 am Schluss. Aber das wird oft, das fällt mir auch auf hier bei uns in der Schweiz, wird dann oft übersprungen von denen, die, die, die mich bedienen, quasi. Und dann, ähm, ja, ich denke dann immer selber schuld. Wenn du das Feature nicht nutzt, gibt es halt nicht, weil ich habe ja kein Bargeld. Und er hat dann auch gesagt, also bei einer Bedienung im Restaurant hat ihm gesagt, ja, sie hätte den Tipp lieber Bar, was natürlich dann irgendwie auch nicht so ganz passt, oder? Wie, wie, wie machst du das in so einem Fall?
1: Ja, du weißt ja, ich lebe ja im Bargeldland Deutschland, ich zahle sowieso meistens bar. Ach so, <lacht> Ja, aber doch, okay, okay. Das, das, das Dilemma, glaube ich, mit dem Trinkgeld hat eine andere Ursache und die ist eigentlich weniger elektronischer ja, Natur, sondern ich glaube, es liegt einfach daran, wie mit, mit Trinkgeld umgegangen wird, wie die Geflogenheiten sind. Ich weiß aus Deutschland, dass es so ist, es gibt da verschiedene Modelle, dass die Käner dann tatsächlich selbst behalten dürfen. Einige müssen es komplett irgendwie an, an den Chef zahlen und bei einigen wird es in einem Pool getan und dann aufgeteilt dann kameradschaftlich unter allen. Und ich denke mal, das ist auch das, was jetzt hier Michael da eben genannt hat, was was dahinter mhm. steckt. Also dass wenn jemand sagt, gibts mir bar, dann hat das einfach den Grund, dass es ganz vom komplett am Chef vorbeigehen soll und am Unternehmen, wohingegen dann bei den anderen Varianten dann jeweils dann irgendwie eine Art Modus dann wahrscheinlich da ist. Mhm.
0: Ja, okay, das da da habe ich noch gar nicht. Ja, stimmt, eigentlich logisch. Also wie machst du dann die Aufteilung, wenn es elektronisch ist? Wo geht das hin? Wie wird das ausgewiesen? Wo steht das drauf? Nimmst du das dann quasi aus der Kasse wieder raus oder so? ja, Hat was? Das ich ist spannend.
1: Ne, das ist schon wirklich spannend, mhm. wie man. Also das 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 ist witzig. Da trifft er auch so analoge auf digitale Welt so hart, weil Total, das, das Trinkgeld ja. ja nun eigentlich so in der Natur eine wirklich völlig analoge Sache ist du du gibst ein paar Münzen da die du noch dann über hast Anführungszeichen und so lässt du da das das ist ja ist ja nicht so eine konzertierte Geschichte wie normalerweise eben der der Kauf des des Guts des, des Essens zum Beispiel und das das ähm, ist finde ich tatsächlich schwer zu übertragen in die digitale Welt klar es gibt so ein paar Musterbeispiele könnte man sagen wie Michael ja auch sagt von wegen mach's doch so ist doch super aber mhm. da, da zeigt sich am Ende halt auch, das ist nicht wirklich ein standardisiertes Verfahren, was da auch überall, bei allen praktiziert <lacht> nee.
0: wird. Nee, definitiv nicht. Und ich meine, was man natürlich gar nicht vergessen darf, wir sprechen jetzt von der Schweiz und Deutschland, aber zum Beispiel in den USA ist das Trinkgeld ja eigentlich die Bezahlung der der Kellner zum Beispiel. Ja. Also da ist es ja nicht so, dass das einfach, da darfst du es auch nicht weglassen. Also da ist es ja dann, was ist es, 15, 18 Prozent, je nachdem. Und da ist das natürlich, das das ist eigentlich ihr Lebensunterhalt, also von dem her gesehen, die kriegen fast nichts oder gar nichts, je nachdem im Restaurant und da sieht dann natürlich nochmal ganz anders aus, also da, da hat es dann auch eine ganz andere Wichtigkeit als bei uns.
1: Ja, total. Ich meine, auch da gibt es ja in Europa so völlig unterschiedliche Lebenswelten. Mhm. Bei einigen ist es halt, ist der Service eingepreist. Also im Grunde haben die alle ihr Gehalt, aber dann ist halt die Frage, ist es auskömmlich oder braucht es genau. da noch was drauf? Und ach Gott, das ist so ein so, verwirrendes, ein so verwirrendes System. Und ja, dann willst du da einheitliche Standards digital schaffen. Das ist schon spannend.
0: Ja, nee, das ist super schwierig. Das ist genau der Punkt. Also Gut, dann zum nächsten Feedback, das ich vorlesen werde, weil ihr müsst euch vorstellen, also der Malte, der arbeitet ja normalerweise auch an einem schönen iMac 5K. Dazu hat er einen Zusatzbildschirm, einen kleinen. Ich arbeite an einem schönen iMac 5K und habe einen riesigen 34-Zoll-Bildschirm dazu und komme gerade so klar mit meiner Fensterverwaltung. Und jetzt in Hamburg, ähm, ja, es dürfte... also Ich habe einfach keinen Platz, aber ich würde gerne noch einen zweiten 34-Zoll-Monitor links davon hinstellen. Aber wie gesagt, ich habe zu wenig Platz. Aber der Malte jetzt, wenn er in Hamburg ist, der arbeitet an einem, Sachs noch nochmal, einfach, dass wir es nochmal hören.
1: Ja, an dem, an dem mittlerweile eingestellten MacBook mit einem 12-Zoll-Bildschirm. Und es kommt noch erschwerend hinzu. Ich habe ja noch dieses riesige Yeti-Mikrofon davor mit so einem Windschutz noch drauf. Und ähm, das, damit, da muss ich ja gerade reinsprechen, also das, ich kann nicht da so einfach drüber gehen, dann bin ich nur ganz schlecht zu hören, sondern ich muss da direkt davor sprechen und das ist dann wie so ein riesiger schwarzer Klotz auch nochmal davor, ich schiele also mit einem Auge auf das Feedback und dann äh, am späten Abend mit nachlassender Sehstärke, das, das ist schon schon Hardcore.
0: Genau, du so machen wir das jetzt so, dass ich das Feedback jeweils lese in dieser Folge hier und du darfst dann beantworten. Nein, Quatsch, aber ich lese einfach vor. <lacht> ja. Es macht ja wirklich keinen Sinn auf deinem kleinen Screen. Sehr liebenswürdig. Also, der Timon schreibt uns, erstmal danke für euren regelmäßigen Podcast. Durch euch bin ich nach und nach immer mehr auf Apple umgestiegen. Ihr seid schuld. Danke dafür. Ein Smiley hinten dran. Meine These zur Namensvergabe der neuen iPhones. Wir haben ja im letzten Podcast ausführlich über die möglichen Namen des kommenden iPhones gesprochen. Er schreibt... Ich bin der festen Überzeugung, dass das nächste iPhone keine fortlaufende Nummerierung haben wird. Dies glaube ich auch aus dem einfachen Grund, weil ich denke, dass 10 als zweistellige Zahl so einen Abschlusshöhepunkt einer Reihe darstellt. Alles darüber ist dann nur noch generisch bzw. eines von vielen und das ist ja genau das, was Apple nicht möchte. Ich denke, dass Apple es eher wie bei den Macs und den iPads machen wird. Es kommt das iPhone und dann halt das Ja dahinter für den Kunden, um zu bestimmen, welches Modell er möchte. Ich weiß nicht, wie gut sich das iPhone 10R verkauft hat. Es wurde ja in letzter Zeit stark beworben, aber ich könnte mir im Falle einer ausreichenden Kundenakzeptanz für dieses leicht beschnittene Gerät vorstellen, dass Apple dieses Gerät künftig als iPhone verkauft. Dann gibt es noch die besser ausgestattete Variante iPhone Pro und das iPhone Pro Max. Dadurch schafft es Apple, das günstigere, etwas schlechter ausgestattete iPhone als vollwertiges iPhone aufzuwerten oder als günstige Einsteigervariante zu behalten. Der Kunde hat also nun nicht mehr ein beschnittenes Gerät, sondern das iPhone und alle, die nur das Beste wollen, die haben dann halt das Pro-Modell, wie auch bei den iPads. Äh, ist, ist absolut schlüssig, oder?
1: Ja, aber hat mich trotzdem nicht überzeugt. <lacht> es ja, ist mit, du
0: mit dem Namen sowieso nie zu überzeugen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich bin da sehr kritisch. Das, das stimmt. Das ist zugegeben. Beim, beim Namen mache ich mir schon so meine Gedanken drüber. Und ich weiß auch ganz genau, dass am Ende nicht so eine gewaltige Rolle spielt, wie er diskutiert wird. Aber ich finde gerade beim iPad, das ist für mich nicht wirklich ein überzeugendes Argument. Denn das fällt mir persönlich extrem schwer das auseinanderzuhalten, wenn ich dann, es ist ja eben so, es ist ja meistens noch das Vorjahres-iPad unterwegs oder das Vorvorjahres-iPad, diese ganzen Sachen kursieren ja alle noch auf dem Markt und ich finde die unglaublich schwer auseinanderzuhalten mit diesen mit diesen Generationszahlen oder dem dem sowieso Jahresmodell, weil selbst ich als Apple-Freak mhm. weiß so Jahre später nicht mehr so genau, was die Unterschiede sind, während ich bei den Nummern komischerweise mir das besser merken kann. Und
0: äh, das klar, also Logisch kann man sich die Nummern besser merken, beziehungsweise die Nummern reihen ein, so muss man es eigentlich sagen. Aber ich glaube halt nach wie vor, dass das so eine Tech-Bubble-Geschichte ist, wo wir uns drin bewegen. Uns stört das. Ich weiß dann nicht, welches iPad das ist. Aber ich glaube nach wie vor, der normale Kunde geht in den Laden, ich möchte ein iPad. Und dann gibt es halt die preislichen Unterschiede. Und da muss halt der Verkäufer ihm das so ein bisschen erklären. Und dann nimmt er je nach Budget das iPad mit nach Hause. Und es ist ihm, da bin ich völlig überzeugt, scheißegal, was das für ein iPad ist, wie das heißt, ob das eine 8 hat, eine 9. Und ich glaube eben beim iPhone ist es auch so. Ich glaube, die Leute, die kommen nicht, also ich, ich sehe das selber im Büro. 150 Leute, die wissen alle, ich bin da der iPhone-Freak. Dann kommen die zu mir und sagen, hey, ich habe ein neues iPhone gekauft. Dann sage ich, hm. cool, welches denn? Uh, pff, äh, das für 800. Aha, Tja, das könnte jetzt das 8 Plus sein, das gibt ja immer noch, oder das XR. Zeig's mir mal. Aha, das ist das 10R. okay. Also, das ist denen völlig wurscht. Ich glaube, das ist überhaupt kein Thema. Sie interessiert hm, nur ja. uns.
1: Jein, ja, also du weißt, ich <lacht> bin ja auch ein Anhänger der Theorie, dass die Leute sich die Namen nicht merken und dass sie dann eben nur von dem iPhone sprechen, also viele Nutzer, gerade die ja. nicht so technikaffin ich glaube, wir müssen aber dennoch differenzieren zwischen der aktiven und der, der unterbewussten Wahrnehmung. Ich glaube, aktiv ist es in der Tat so, dass der Name nur bei wenigen wirklich hängen bleibt. Und genauso, das hast du auch dann mit Personen. Es gibt ja auch Leute, die permanent den Namen von Personen falsch aussprechen oder sich nicht merken mhm. können. Ich kenne das so aus dem Kontext von, irgendjemand hat einen Artikel geschrieben, wer ja, war denn das? Nur keinen Namen kann ich mir nicht merken. Aber auf der anderen Seite, trotzdem schreibt man ja Autorenzeilen drüber. Man hat ja auch nicht aufgehört, dann drüber zu schreiben, wenn ein Artikel von Jean-Claude Frick ist, weil einfach ähm, in dem Moment, wo ich es lese, eine unterbewusste Unterscheidung da stattfindet, ohne mehr als aktiv den Namen zu merken. Und ich glaube, dass das mhm. in der Promotion von den Geräten schon durchaus ein Faktor ist und deshalb auch wahrscheinlich egal ist, wie man es am Ende nennt und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass dass die Diskussion zu viel ist, also wir haben uns über Max aufgeregt, aber es ist eigentlich völlig egal, allein die Tatsache, dass es Max heißt und es ist irgendwie andersartig, hat vielleicht unterbewusst in der Werbung bei manchen ausgelöst, oh cool, es gibt ein neues iPhone und dann rennen sie in den Laden und kaufen ein neues iPhone und erzählen den ja. Leuten, sie haben ein neues iPhone gekauft, aber am Anfang, die Aktivierung war doch über das Max dann erfolgt.
0: Das könnte sein, ich meine, der, der Kunde sagt ja halt zwar ich will das große iPhone und geht dann heim und, und sagt, ich habe das große iPhone gekauft. Aber seien wir ehrlich, Apple kann ja das große iPhone nicht vermarkten. Hey, kauf dir das große iPhone, das wird einfach <lacht> scheiße. Also musst du irgendwas halt, was fancy ein, einfallen lassen. Ja. Und wahrscheinlich mit Pro ist es auch so. Ich meine, Pro, das würde ja noch weitergehen. Ich meine, Pro, seien wir ehrlich, könnte ja das... Das adelt dich ja. Hey, wenn ich ein Pro kaufe, dann bin ich ja wahrscheinlich auch ein Pro. Also sprich, ich bin ein geiler Sack, oder? Also das könnte natürlich unterbewusst <lacht> noch viel mehr aus, auswirken als bei diesem komischen 10S Max. Und das kann ja keiner richtig aussprechen. Hm. Pro wäre da noch besser, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich, ich denke auch, diese ganze Geschichte mit dem x ähm das war tatsächlich ein Ding, das haben sie gemacht aus symbolischen Gründen, weil sie jetzt diese Dekade ja. zelebrieren wollten und dann brauchten sie noch irgendwie ein Unterscheidungsmerkmal dann zwischen 10S und 10R und, und ähm, aber diese Namen sind, glaube ich, ja selbst für unsere Maßstäbe schon irgendwie ins Absurde abgeglitten. Wir wissen ja bis heute noch nicht, wofür R eigentlich steht. Außer, ja. dass es vor S steht. Wahrscheinlich ist das irgendwie die Symbolik. Und, <lacht> genau. Ja, genau. es ist, es ist irgendwie, es ist irgendwie, es ist grotesk. Und, dass, dass sie davon, dass sie dem jetzt in den Rücken zukehren, weil sie sagen, okay, wir haben das, wir haben die Luftballon steigen lassen. Das Jubiläumsjahr ist abgefeiert. Und jetzt kommen wir mal zu einem neuen Namensmodus. Das halte ich nicht für unwahrscheinlich, dass, dass die Reise Aha. irgendwann dahin geht. Aber, ja, ich glaube, bei den Namen am Ende, ja, mir, mir ist noch nicht eingefallen, was jetzt wirklich optimal wäre. Also das, das <lacht> Nein. <lacht> die,
0: Sofort schützen lassen, lieber Malte, nicht hier im Podcast sagen. Die, die Suche
1: geht weiter und dann, ich werde es auch sonst nur Phil Schiller verraten, dem Marketingchef von Apple. <lacht>
0: Dem wirst du es verkaufen, dem wirst du es nicht verraten. Ja, wer weiß. Genau. Fürs nächste Jahr. Ah, stimmt, was machen wir eigentlich noch zusammen? Stimmt. Also, wenn ab, er mich ab der Vorstellung, wenn das iPhone plötzlich ganz komisch heißt und der Malte aufhört mit der Apfelfunk, dann wissen wir, was geschlagen hat.
1: Ja, er kann mich auch mal nach Cupertino einladen, hier zur iPhone-Präsentation, dann reden wir mal drüber. Genau, dann machst du einen Deal für das
0: nächstjährige iPhone. Du hättest <lacht> da noch so ein paar Ideen. <lacht> Du, ähm, lass uns zum nächsten Feedback kommen. Da geht's um Funklöcher. Das verfolgt uns in dieser Sendung irgendwie so ein bisschen. Dein Thema. Es meinte er, ja, also eigentlich ja nicht mein Thema, aber es ist mein Thema, seit wir uns getroffen haben. Das stimmt. Seit da verfolgt mich?
1: Soll ich das mal vorlesen? Es ist, passt Kannst auf eine, du das ist passt auf eine Bildschirmseite. Das ist fantastisch. Okay,
0: dann leg los.
1: Und zwar schreibt uns äh, der Wolfram, dass er bei einem großen deutschen Netzbetreiber arbeitet und möchte uns ein paar Hintergrundinformationen zum Netzausbau von LTE entlang von Bahnlinien in Deutschland geben. Er schreibt, das deutsche Bahnnetz ist gut 43.000 Kilometer lang. Es führt oft durch dünn besiedelte Gebiete, die teilweise funktechnisch anspruchsvoll sind, wie Berg, Tal und Wald. Oft müssen die entlegenen Standorte der Mobilfunkmasten erst mit Glasfaser und Strom versorgt werden. Dies treibt die Kosten deutlich in die Höhe. Man muss also als Netzbetreiber abwägen, stelle ich den Mast dort auf, wo Leute wohnen oder dort, wo Durchgangs Verkehr ist. Die limitierenden Faktoren sind einerseits das liebe Geld und andererseits die die was wieder? Baukapazität. In Deutschland ist der Tiefbau nämlich ziemlich ausgelastet. Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Faktor sind die zahlreichen Einsprüche von Bürgerinitiativen gegen Mobilfunkmasten, die viele Bauvorhaben teils jahrelang verzögern. Das Not in my Backyard Syndrom ist hier leider sehr ausgeprägt, schreibt Wolfram unter anderem. Und äh, zweifelsohne ist es wünschenswert, dass wir auch in der in den bei den Verkehrswegen dann bei der Deutschen Bahn wie in der Schweiz eine gute Internetversorgung haben. Aber ähm, das wird wohl in unserem Flächenland noch eine ziemliche Aufgabe werden, schreibt er. Und äh, die Bahn ist übrigens dabei, da einiges zu tun, indem sie diese fahrradäischen Käfige, die Züge auch sind, entsprechend aufrüsten. Denn sie haben ja zum Beispiel eben diese WLAN im ICE-Geschichte, wo dann ja so mhm. Umsetzer sind, die über Mobilfunk dann eben die ein WLAN bereitstellen.
0: Ja, spannend. Also klar, ich meine, da das, das sind natürlich viele Probleme hinten dran, die, die wir nicht sehen. Wir sehen halt einfach, oh, es geht ja nicht, was ist denn da los? Ähm, und das, ich meine, was ich spannend finde, das ist natürlich ein Punkt, den haben wir sicher viel, viel weniger. Und zwar, ich, ich möchte einfach den Punkt vor allem rausnehmen. Das ist mit, die, der, mit, der, mit der Abwägung, stelle ich den Mast dort auf, wo Leute wohnen oder den Durchgangsverkehr. Weil bei uns, die Schweiz, das wisst ihr, ist extrem kleinteilig. Bei uns ist natürlich. Und wir sprechen ja vor allem, es ging ja um die Bahn, es ging ja darum, wenn ich in der Bahn sitze, habe ich Empfang und das haben wir in der Schweiz praktisch überall. Aber wir haben auch den Vorteil natürlich, dass wir, wenn ich jetzt in der Bahn salopp gesagt zwischen Bern und Zürich irgendwo einen Mast aufstelle, damit ich im Zug surfen kann, dann wohnen da auch Leute drum rum, weil diese, diese großen Flächen, wo einfach niemand wohnt, das haben wir zwar in den Bergen, aber sonst so im Mittelland bei uns haben wir das nicht. Bei uns wohnt überall immer jemand. Das heißt, du hast natürlich den Vorteil als Netzbetreiber, so einerseits die, die im Zug vorbeizischen kriegst, aber andererseits eben auch die, die da wohnen. Drum haben mhm. genau dieses Problem, mit zwischen diesen zwei entscheiden zu müssen, wenn das Geld ja begrenzt ist, ist bei uns wahrscheinlich viel ein kleineres Problem. Das ist schon so.
1: Ja, also dieser Flächenlandfaktor ist sicherlich ein Punkt. Ich habe auch kürzlich auch noch mit jemandem von einem Mobilfunkunternehmen gesprochen und habe ihn mal zu dieser Situation befragt, beziehungsweise ich habe gesagt, die Schweizer machen sich lustig über mich und äh, was kann ich was was kann ich denen entgegenhalten? Und da meinte er, ja, da gibt es ja noch einige Faktoren und ähm, Wolfram hat das ja auch schon genannt, dieses Not in my backyard-Syndrom ist halt sehr ausgeprägt. Das geht auch so weit, dass es, es gibt teilweise in deutschen äh, Dörfern und Städten Gestaltungssatzungen. Das heißt, wie hoch darf ein Bauwerk sein. Und da wird den Mobilfunkern dann vorgeschrieben, sie mögen doch bitte auf der nicht höher als das höchste Haus im Ort dann eine, eine Mobilfunkantenne hinstellen. Was natürlich bei einem eingeschossigen Fachwerkhaus nicht sehr hoch ist und dann ziemlich sinnlos ist, weil man dann eben da nur 500 Meter mit abdeckt mit der Antenne. Und das ist halt auch so ein mhm. Punkt. Also wir wollen alle tolle Mobilfunkversorgung haben oder zumindest große Teile der Bevölkerung. Aber wir wollen halt nicht dann diese in Anführungszeichen störenden, optisch störenden Masten haben, wenn kein hohes Gebäude da ist. Und dann kommt noch hinzu, ja. dass in einigen... Locations wie zum Beispiel auf der Insel Sylt, dann auch dann das Problem noch herrscht, dass die, die Grundstückspreise dort exorbitant hoch sind und die Mobilfunker müssen ja auch dann entsprechende Grundstücke kaufen oder mieten und dass dann eben ein Mast auch sehr schnell unwirtschaftlich wird, schlichtweg, weil man das Grundstück gar nicht bezahlen kann, weil es viel, viel zu teuer ist und du musst dieses Grundstück ja auch dann, du kannst ja auch nicht jedes nehmen, sondern es muss A, gut von der Antennenleistung her passen, also dass es geografisch, topografisch mhm. richtig gelegen ist. Und du musst dann ja auch gerade in heutiger Zeit eben auch die Voraussetzungen schaffen, dass du neben Strom auch idealerweise gleich eine Glasfaser hinmachst, weil wer heute noch ohne Glasfaser vernetzt oder ohne die Perspektive Glasfaser zu verlegen, der hat ja nur einen 4G-Standort und perspektivisch nie 5G an der, an der Stelle.
0: Ja. ja, ja, klar. Ja, ja, spannend, wirklich. Also auch Wolfram, vielen Dank. Das ist auch so eine Qualität, die unser Feedback auszeichnet, dass immer Spezialisten immer wieder uns schreiben und quasi aus ihrem Alltag berichten, was uns dann total hilft und weiterbringt. Ich möchte ein allerletztes Feedback von Christian reinnehmen. Da geht es um den Dark Mode unter iOS 13. Einverstanden? Ja, das passt genau. doch eigentlich ganz gut in der späten Nacht am Mittwochabend, wenn wir mit dem Dark Mode quasi dann die Sendung beschließen. <lacht> er schreibt, ich war anfangs ein großer Fan des Dark Mode unter iOS 13. Sieht einfach toll aus und reduziert ein bisschen den Akkuverbrauch, zumindest bei den AMOLED-Geräten. Er wird bei mir zum Sonnenuntergang aktiviert und deaktiviert sich wieder bei Sonnenaufgang. Aber mittlerweile habe ich ihn jedoch komplett deaktiviert. Mein Problem ist nämlich folgendes. Ich kann im Dunkeln nicht gleich erkennen, ob meine Finger direkt über dem Bedienelement ist, welches ich betätigen möchte. Ein dunkler Finger vor einem dunklen Bildschirm bleibt einfach dunkel. Ich brauche daher mehr ein bisschen länger für die Eingaben. Nur wenn ich ein wenig Licht anmache, ist mein Finger wieder zielsicher. Und ich wüsste gerne, ob es nur mir so geht oder ob es euch auch schon aufgefallen ist. Also ich gehe mal davon aus, der Christian macht's im Dunkeln, also komplett im Dunkeln eben. Und dann ist das iPhone ja auf Dark Mode, also ist das iPhone auch dunkel. Ich nehme mal an, das ist die Idee dahinter. Ist dir das schon mal aufgefallen? Nutzt du überhaupt den Dark
1: Mode? Jetzt in CarPlay oder wo?
0: <lacht> nein, nein. Ich meine, auf deinem iPhone hast du den Dark Mode aktiviert mit iOS 13?
1: Ja, also ich habe ja auf meinem Test, auf meinem Testgerät ja nur dann ähm, iOS 13. Feigling, Feigling. <lacht> ja, ich, ich, das ist tatsächlich längst nicht mehr eine, eine Angstgeschichte, sondern schlichtweg eine Zeitgeschichte, beziehungsweise ich muss immer noch prüfen. Das ist auch übrigens sollten Leute, die Betas in Erwägung ziehen, auch ähm, hinterfragen. Ich habe da so eine App drauf, die brauche ich, um Kreditkartentransaktionen zu verifizieren. Da musst du so ein, da musst du dann auf, in der App musst du sagen, okay, jetzt die Transaktion, die ich eingeleitet habe, das ist irgendwie ab September in der EU sowieso irgendwie Pflicht, dass dann das gemacht werden muss, dass du dann die immer gut sagen musst diese diese Transaktion. Und ich habe halt mhm. große Angst davor, dass diese App ähm, irgendwie so einen Mechanismus drin hat, wie viele Banking-Apps, dass sie unter Betas nicht funktioniert. Das heißt, ich muss ja. erstmal ein anderes Phone auf iOS 12 setzen. Da jetzt diese, diese Transaktions-App drauf machen, damit ich auf meinem Produktiv-iPhone dann sagen kann, dass ich dort das installiere, sonst halt kann ich mir eine Kreditkarte dann in den Müll schmeißen. Das wäre natürlich sehr misslich. Also das ist so ein Punkt, den muss man mittlerweile auch überdenken, weil immer mehr Anwendungen da eben auch drauf landen und ähm, die manchmal nicht beta-kompatibel sind.
0: Ja, und gerade solche E-Banking-Geschichten sind ja sehr oft eben, die gucken ja drauf, ist das quasi eine offizielle Version und wenn nicht, dann verweigern sie den Dienst. Das ging mir auch schon so, ich habe mich so auch schon beim eigenen E-Banking ausgesperrt. Ja. Ähm, zu, ähm, zu, deiner,
1: zu deiner Frage, also Dark Mode, ich habe den tatsächlich in der in der Beta, ich habe übrigens CarPlay gerade genannt, weil ich in einer falschen Zuschrift gelandet war hier gerade, ähm, ich habe den Dark Mode da per Default immer aktiviert, weil ich jetzt gerade auch dahingehend teste, jetzt auch mit unserer eigenen App, also den den nutze ich sehr intensiv.
0: Gut, ähm, mir ist das tatsächlich, also ich habe ihn auch, ich, ich mache es auch so, wie er es am Anfang beschreibt, wie er es am Anfang hatte, nämlich automatisch bei Sonnenuntergang und dann am Morgen wieder, wieder umschalten ähm, und ich nutze das iPhone auch ab und zu bei kompletter Dunkelheit im Bett, was man nicht unbedingt tun sollte, aber ja, ähm, mir ist das jetzt noch nie aufgefallen, dass ich das Gefühl habe, ich treffe nicht so gut, also das ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen. Also ich, gut, vielleicht die Apps, die ich brauche, brauche ich so oft, dass wahrscheinlich der Finger schon vollautomatisch an den richtigen Ort hinpatscht. Hin, hin Aber dass ich da quasi bedien, ähm, ich sag mal Bedienprobleme hätte, weil jetzt alles dunkel ist, das hatte ich noch nicht. Aber das ist natürlich schon eine spannende Frage, die wir wahrscheinlich dann erst nochmal so in der Breite stellen können, wenn dann alle iOS 13 haben und wenn dann alle mal den, I, äh, den, den Dark Mode ausprobieren, oder?
1: Ja, kann ich also für mich tatsächlich auch erst dann beantworten, wenn ich das jetzt auf dem Produktivgerät habe, weil auf dem Testgerät ist das jetzt nicht so ein Szenario, was ich jetzt ständig habe.
0: Ja, ja genau, also auf dem Testgerät passiert einem das vielleicht weniger. Wir geben das einfach mal raus in unsere Community, die die iOS 13 schon testen. Ihr könnt das gerne mal ausprobieren oder ob ihr, ob ihr auch diesen Fall quasi habt, dass ihr das Gefühl habt, ja, es ist halt nicht mehr so ganz einfach zu treffen oder die Bedienung ist dahingehend ungenauer, sage ich mal. Das wäre ganz spannend zu wissen. Könnt ihr uns gerne schreiben, dann nehmen wir das auch wieder auf. Vielen Dank, Christian, auch für dein ganz spezifisches Problem. Ja, lieber Malt, draußen ist es dunkel, schon seit vielen Stunden. Und ich würde jetzt mal sagen, der Apfelfunk wird auch dunkel. Wir beschließen nämlich die Folge 185, bist du da einverstanden?
1: Ja, das können wir sehr gerne machen. Dann kann ich auch weiterhin Flugzeuge gucken. Das war auch der Grund, warum ich gerade ein bisschen abgelenkt war, während du die Zuschrift gucken? Ja, ich, ich gucke hier nämlich dann aus meinem elften Stockfenster raus und sehe da hinten augenscheinlich den den Flughafen Fuhlsbüttel hier von Hamburg und da heben irgendwie im Minutentakt dann immer Flugzeuge ab und ähm, blinken dann so dann am am Horizont. <lacht> Und das fand ich sehr das fast. Bist du dir natürlich nicht gewöhnt bei dir in der Düne, gell? Da kommt nie ein Flugzeug vorbei. Nein, 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 na, na. Wir haben ja auch den, den Jade-Weser-Airport bei Wilhelmshaven. Oh. Ja, ja, da kannst du. Ist der so erfolgreich wie euer großer Hafen? Ähm, so ein Schiff pro Monat, oder? Du Lausbub, du kommst du erstmal nach Wilhelmshaven. <lacht>
0: Also, ja, das habe ich fest vor. Das stimmt. Ich muss ja, mir ja. das mal selber angucken. Ja, ja. Das, das, das zeige
1: ich dir. Ich gebe dir eine persönliche Führung. Ähm, oh, nein, unbedingt. Nein, tatsächlich tatsächlich ist es so, also erstens mal, du, der der Hafen ist ist mittlerweile doch deutlich erfolgreicher und schlägt sehr gut um und äh, hat starke Wachstumsraten. Liegt übrigens auch daran, da sage ich jetzt hier ganz ketzerisch, wo ich in Hamburg bin, dass bei uns auch die Schiffe voll beladen reinfahren können und nicht irgendwie nur irgendwie mit drei Containern, weil die Elbe nicht tief genug ist. Und äh, das, das Zweite ist, der, der Flugplatz, das ist tatsächlich nicht zu vergleichen mit einem riesigen Airport, aber der hat so eine Landebahn, da kannst du mit einem Business Jet landen, da sind sogar mehrere Business Jets da stationiert. Oh, cool. Also das ist immerhin schon so, dass du mit einem Jet da starten und landen kannst und äh, du als reicher Schweizer hast ja wahrscheinlich einen in der Garage stehen, also kannst du ihn auch den. Selbstverständlich.
0: <lacht> ja, natürlich, ich habe den im Garten, also ich habe so, so einen kleinen Mini-Helikopter, mit dem fliege ich dann normalerweise rum. <lacht> Karls Karls ja, vom Karlsen, kennst weißt du, du den noch? Ja, ja, klar. <lacht> genau, ja, genau, sowas. <lacht> Stimmt. Ich meine, ich bin ja als Berner, muss ich ja sagen, da, weißt du, ich, 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 ich tue jetzt nur so. Ja. Wir haben auch einen Flughafen, Bern, aber der ist eigentlich erstens pleite, zweitens unnötig und drittens ist jetzt schon die vierte Airline hier pleite gegangen, weil es sich einfach nicht lohnt, von hier zu fliegen. Es ist zwar super praktisch, ich bin in drei Minuten durch die Security und in vier Minuten inklusive Security im Flugzeug, aber ähm, Zürich Airport ist so gut erschlossen mit dem Zug. Wir haben in Basel den, den Euro Airport. Wir haben auch in Genf noch einen größeren Flughafen. Also die Schweiz ist einfach zu klein, für das Bern als Hauptstadt noch einen eigenen Airport hat. Drum ist er da, aber es fliegt nichts davon, außer die, außer die Regierungsjets quasi. Aber sonst fliegt eigentlich nichts davon. Drum, ähm, wenn ich da jetzt angebe, gebe ich natürlich eigentlich mit Zürich an. Und das ist ja dann auch weit genug weg, dass hier bei mir keine Flugzeuge drüber fliegen. Aber ja, von dem her gesehen, Du, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder in deiner gewohnten Umgebung bist. Dann ist erstens die Internetverbindung zwischen uns zwei besser. Zweitens hast du mehr Screen Real Estate und siehst dadurch besser unser Skript. Und überhaupt ist es angenehmer für dich. Und ja, wer weiß. Also ich würde mal sagen, nächste Woche, da müssten die Einladungen an die Keynotes ja eigentlich rausgegangen sein. Dann wissen wir, wann es wirklich ist, oder?
1: Oh ja, oh ja. Es steht unmittelbar bevor. Also das wird jetzt äh, der ganz spannende Monat werden. Wo die ganzen Themen, die wir hier immer schön diskutiert haben, sich jetzt dann so in die Realität übergehen und da haben wir natürlich wieder viel zu sprechen. Ich freue mich schon drauf.
0: Genau, dir. ja genau, definitiv. Also nächste Woche wissen wir es noch nicht, aber übernächste Woche wissen wir dann alles. Von dem her, da können wir dann endlich mal über Dinge sprechen und nicht über Dinge spekulieren. Ja, hey, vielen herzlichen Dank, lieber Malte, dass du trotz deinem extrem dichten Zeitplan, den du da in Hamburg absolvieren musst, dir die Zeit genommen hast für, für mich und für den Apfelfunk. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich wünsche dir noch eine erfolgreiche Woche in Hamburg und sage wie immer
1: Tschüss aus Bern. Ja, und ich darf nochmal sagen Tschüss aus Hamburg. Bis dann. Immer auf Empfang mit Funkgerät, der App zum Apfelfunk. Alle Podcast-Folgen zum Nachhören, alle Apple News zum Nachlesen. Werde Teil der Community in der Hörerkarte. Mach mit bei der Umfrage. Auf Wunsch Push-Meldungen inklusive. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.